0: Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Energy Lord Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Äh, heute bin ich wieder mit äh, Stefan, hallo Stefan, über Zoom hier äh, verfügbar. Und wir haben heute einen Gast, der auch, ähm, ja, auch unser Sponsor für die Folge heute ist. Das ist äh, Heiko Tautor von der WAGO-Gruppe, seines Zeichens Head of... Market Management Energy bei der VAGO gruppe Hallo Heiko. Hallo, ich grüße euch. Dann ist immer eine beliebte, Frage, eine beliebte erste Frage von uns. Wie bist du denn zur Energiewende gekommen? Ach,
1: ja, das war wahrscheinlich dann eher ja, beruflich bedingt. Als ich dann irgendwann 2004 bei WAGO angefangen habe, hatte ich dann... Einer meiner größten Kunden war der, einer der Hersteller für ähm, Wechselrichter im Photovoltaikmarkt aus Kassel-Niestetal, ähm, und da bin ich irgendwie reingerutscht. Da habe ich dann ein paar Sachen für den damit gemacht, habe den im vertrieblicherseits betreut, und so kam das waren so die ersten Sachen, wo ich dachte, okay, Energiewende äh, kam mir ja dann langsam auf. Ne? Da kam man in der Art 2008, 2009 im, im Boom der der, der Photovoltaik, da lief das eigentlich alles ganz gut. Und dann merkte er auch dann, dass so die ersten Problemchen kamen. Und ja, das war so der Beginn, wo man gesagt hat, Mensch, Photovoltaik, Windenergieanlagen, die, man muss einen Endwechsel haben in der Energieversorgung, damit wir das Thema Klimaschutz auch weiter vorantreiben. Das war so der, der Einstieg, glaube ich, für mich. Relativ spät, ich gebe es zu, aber
0: ja. ja. ja erzähl uns doch vielleicht mal die WAGO. Was, was macht ihr bei WAGO? Was, was ich so weiß, ihr stellt irgendwelche Klemmen her, so ungefähr.
1: Genau, ich glaube, dass, da kennt auch jeder den, den Namen Vago, der in irgendeiner Form im Elektrobereich, in der Elektroinstallation äh, zu tun hat. Vago ist also der Erfinder der Federanschlussklemme. Ähm, und wir haben einen ja, absolut absoluten Weltmarktführer ähm, im Bereich der Dosenklemmen. Also das mag ich mal so behaupten, dass 80 Prozent, aller Bauten, die da so in Deutschland gemacht werden, wo also elektrische Leitungen miteinander verbunden werden, mit einer Wago-Klemme passieren. Also das sind so Dosenklemmen, da sind wir eigentlich dabei. Aber wir machen halt auch seit mehr als 25 Jahren Automatisierungstechnik mit einem System, was dafür geeignet ist, halt sowohl im Bereich des Maschinenbau, im Bereich der Gebäudeautomation, Prozessautomatisierung da aktiv zu sein und das nutzen wir auch mittlerweile ja, seit 2008, 2009 auf im Bereich der Energie für Energieversorger, für Netzbetreiber und äh, haben das dort entsprechend mit dem Einsatz, um dort halt Anlagen zu automatisieren. Und das ist eigentlich dann auch der Punkt, wo ich dann halt mit meinem Team da entsprechend mit agiere und wir da äh, ja, zusammenarbeiten. Ja, das war eigentlich so der, der Einstieg dann dazu. Ansonsten, Vago ist ein Unternehmen, was ähm, ja weltweit aufgestellt ist. Wir haben fast 9.000 Mitarbeiter, ähm, fast eine Milliarde Umsatz, die wir da machen. Ähm, sind also, wie gesagt, auch breit aufgestellt. Das ist auch ganz gut, dass man in den Corona-Zeiten da auch nicht nur auf ein Produkt halt setzt, sondern möglichst ja, in vielen Branchen da zum Einsatz kommt äh, und das äh, quasi nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auf eine ganze Herde die da am Galoppieren ist.
0: Jetzt hast, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, Automatisierungstechnik ist auch ein ganz ähm, wichtiger Bereich von euch. Und ich glaube, du bist ja auch quasi für die Smart Grid-Lösungen bei euch im Unternehmen verantwortlich. was ja
1: Genau, ich nicht alleine. Das machen wir mit dem Team, das auch weltweit entsprechend mitarbeitet. Aber natürlich, das wissen wir ja, ist, ist Deutschland im Bereich der Energiewende schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und die Lösungen, die in Deutschland, kreiert werden. Und durch die Probleme, die einfach auftauchen, sorgt es dafür, dass man auch in gewisser Weise Technologieführer ist. Also die deutschen Energieversorgungsunternehmen, die Netzbetreiber, sind da also sehr hinterher, nach ihren Lösungen zu suchen, nach den Herausforderungen, die es halt derzeit gibt. Wir bezeichnen das immer so ganz locker und einfach als Smart Grid. Ich glaube, mhm. auch das muss man nochmal unterscheiden. Ich glaube, auch das mal hier einen ein gleiches Verständnis dafür hat. Ne? Also viele verwechseln den Smart Grid mit einem Smart Home. Ne? Also alles das, was innerhalb eines Automatisierung innerhalb eines Gebäudes passiert, was man zum Beispiel mit Alexa oder mit Siri von mir aus ansteuern kann, das ist das eine. Aber wir kümmern uns eigentlich um das Thema im Smart Grid. Was passiert eigentlich im Netz? Auch Da ist es wichtig zu unterscheiden. Ne? Also in Deutschland gibt es ja die Trennung, das wisst ihr ja, dass man die, eine Trennung hat zwischen dem Thema Energieerzeugung, also der Energieversorger und der Energieverteilung. Und das ist der Netzbetreiber oder das Stadtwerk oder Stadtwerknetz. Das sind die, die dafür da sind, dass, das, dass die Leitungen im Prinzip dann passen. Und wenn mal irgendwo in irgendwo das, das Licht ausgeht oder der Strom ausfällt, dann ist nicht der Energieversorger dafür verantwortlich, sondern der Netzbetreiber. Der ist also dafür, dafür da. Und die haben im Übrigen eine Verpflichtung, dass man diese, diesen Zeitraum, das wird statistisch ermittelt, so gering wie möglich gehalten wird. Der war im Jahr 2018, wenn ich mich recht erinnere, waren das durchschnittlich zwölf Minuten die der, die der gemeine Haushalt im Jahr ohne Strom sein darf. Das ist ein gigantisch, gigantisch guter Wert, mhm. der da da ist. Wenn man da mal nach in die USA schaut oder überhaupt nach Übersee, auch in anderen europäischen Ländern ist das lange nicht der Fall. Wir haben ein sehr, sehr sicheres, stabiles Energieversorgungssystem, sehr, sehr sichere Leitungen, die auch mit, mit viel Toleranz ausgelegt worden sind. Aber das ist eben, ja, das ist auch teuer, das muss auch alles unterhalten werden und das bezahlen wir alle mit unseren Netznutzungsgebühren. Und das, da schließt man den Bogen wieder in den Bereich der, der Wirtschaft.
2: Ja, du sagst gerade, wir haben ein sehr, sehr stabiles Netz. Ja, das, ich meine, ich, ich habe auch viele in anderen Ländern gelebt äh, als Deutschland oder auch außerhalb Europas. Ich weiß unser Stromnetz hier sehr zu schätzen, aber das ist ja ein Riesenthema, wenn dann irgendwann mal hier in Deutschland, also alle reden davon, unsere Netze sind kurz, stehen kurz vor dem Zusammenbruch, äh, die Diskussion über Nord-Süd-Trasse, wie soll der Windstrom von der Nordsee zum Audi-Werk nach Ingolstadt kommen, etc. Kannst du uns das mit den Netzen nochmal, also mit der Erzeugung, Transport auf der oberen Ebene, also lange Transportwege und dann ähm, mit, den lokalen, mit der lokalen Verteilung das nochmal vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Genau. Ähm, es ist relativ einfach. Ich fange mal in der Vergangenheit an. In der Vergangenheit war es so, wir haben große Kraftwerke gehabt, ne? Nuklearkraftwerke oder Kohlekraftwerke, auch Gaskraftwerke. Ne? Die haben, den, den, äh, das ist eine rotierende Masse dahinter, das ist ein Generator, der erzeugt also den, den, ähm, den, den Strom, der erzeugt die Leistung. Das wird dann hochtransformiert auf eine ähm, ja, Hochspannungsleitung oder Höchstspannungsleitung äh, mit 380 kV äh, und die wird dann in die Fläche verteilt und transformiert sich dann immer weiter runter, ne? über 110 kV über die Mittelspannung, dann reden wir dann über 20, 30, 10 kV. Und dann kommen zum Schluss dann diese, die ortsnetz travos oder Travostationen, wie wir sie jeder kennt, die dann quasi aus der Mittelspannung eine Niederspannung, also die 400 Volt oder wie man sie im Hausanschluss hat, halt die 230 Volt halt hat. Das ist mal rein das, was in der Vergangenheit war. Und das war auch immer super. Im Übrigen ist die Stromerzeugung immer abhängig dann von gewesen, wie denn der, der, der Strom Verbrauch auch war. Man wusste, es gibt also gewisse Lastkurven, der morgens ist halt immer so ein leichter Anstieg an Last, die gebraucht wird, da habe ich so ein paar Lastspitzen, die laufen dann, dann gibt es einen leichten Abfall über die Mittagszeit und am Abend steigt das dann nochmal mit an. Also es ist immer so, so ein Lastprofil ist da dahinter gelegt. Diese Lastprofile sind im Übrigen erstellt worden ja, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das ist auch in der DDR nochmal ein bisschen anders gewesen als in der Bundesrepublik. Ja, aber das ist das, was es im Prinzip dann an dieser Stelle gab. Ähm, nun muss man wissen, wenn wir jetzt über erneuerbare Energien reden und wir reden über Energiewende und wir haben ja mittlerweile einen sehr, sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien, das steht ja mittlerweile in der vier davor, also wir sind schon bei 40 Prozent, ähm, dann ist das so, dass wir natürlich nicht im Höchstspannungsnetz einspeisen, weil wir haben nicht einfach die, die Windkraftanlagen dastehen, wo die Kohlekraftwerke vorher standen, sondern wir speisen vorwiegend, oder die erneuerbaren Energien speisen zum großen Teil im Mittelspannungsnetz beziehungsweise im Niederspannungsnetz ein. Das muss man sich vorstellen, wie bei einem, wie bei einem wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe äh, trete ganz normal, dann hat mein, mein Dynamo, was ich habe, ist wie ein, wie ein Generator, erzeugt also eine gleichmäßige Leistung, gleichmäßige Spannung. Das Licht brennt immer gleich hell. Ne? So, und auf einmal ist es so, dann kriege ich von hinten einen scharfen Windstoß und dann fange ich an, deutlich schneller zu drehen. Das heißt, dieser Wind ist zu verstehen wie Wind für eine Windenergieanlage und das sorgt dafür, dass ich also dann auf einmal weniger Verbrauch habe, als ich Erzeugung habe. Denn das war vorher immer im Gleichgewicht. Ich habe so viel Erzeugung gehabt, wie ich halt Verbrauch hatte und das war, das ist, man muss immer so eine Balance dafür sorgen. Man und konnte es auch steuern
0: äh, in dem Sinne, ne? Und das ist auch genau. Mhm.
1: Entschuldigung. Und man krass. konnte das
0: auch steuern in dem Sinne, indem man, was weiß ich, die Mehr Kohle verbrennt, als wenn jetzt, was weiß ich, alle ihre Weihnachtsgänse im Ofen haben. So.
1: Genau, das war dann der Grund. Dann ist gesagt, man musste dann, okay, ich muss mehr Energie zur Verfügung stellen und dann, dann ist auch das Kohlekraftwerk quasi als, als Reserve, es gibt ja eine gewisse Reserven, ist dann angefahren worden, äh, sodass mehr erzeugt wird. Also es, gab, es muss immer eine Balance geben. Wenn es das nicht gibt und ich habe hab mehr Verbrauch, ähm, mehr Erzeugung als Verbrauch, dann habe ich ein Problem mit meiner Frequenz. Das ist dieses 50,2 hertz Problem, was auftritt. Und ich habe auch einen Spannungsanstieg damit noch mit zu verzeichnen. Und je größer und irgendwann lösend wird, dann wenig, dass, wenn das immer weitergeht geht und immer weitergeht dann lösen gewisse Schutzeinrichtungen in unserem Netz nun mal aus. Und das führt dazu, dass, dass gewisse Landlagen abgeschaltet werden. Und dann habe ich wieder eine Abschaltung. Das sorgt wieder dafür, dass ich noch mehr Erzeugung habe und das Ganze dann irgendwann kollabiert. Und dann sorgt es dafür, dass ich halt ähm, einen Stromausfall halt im Prinzip habe oder an, gar Anlagen davon halt kaputt gehen. Ähm, das ist im Prinzip das, was man wissen muss. Also die, die erneuerbaren Energien, die wir jetzt in Deutschland installiert haben, Großteil davon, ob das Onshore-Anlagen sind oder ob das Photovoltaikanlagen sind, auch die kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die speist ins Niederspannung bzw. die größeren Anlagen ins Mittelspannungsnetz ein. Und ich kann die eben nicht bedarfsabhängig, verbrauchsabhängig steuern, weil der Wind ist nun mal da. Und dann speise ich den ein, dann, dann dreht sich die Windmühle oder die Sonne ist da und die Photovoltaikanlage produziert den Strom. Das ist ja im Prinzip der Punkt. Wenn, was machen wir in Deutschland, damit wir unser Netz schützen, weil wir eben nicht einfach sagen können, wir fahren den Verbrauch hoch. Wir reduzieren die Erzeugung. Wir, reduzieren, wir schalten in erneuerbare Energieanlagen ab. Und das kostet uns, ich habe das heute Morgen im Spiegel im Übrigen gelesen, das kostet uns... 1,3 Milliarden Euro. Ne? Den deutschen Steuerzahler kostet das 1,3 Milliarden Euro. Mhm. Das, ja, ich auch das ist ja das, das, ist das was, man, was man ausgleichen muss, weil ich habe einen Vertrag, der gilt über 20 Jahre, mit meinem Netzbetreiber, ähm, der mir das Geld, was ich einspeise, bezahlen muss. Ne? Vor 20 Jahren war das total lukrativ. Ne? Dann lag ich noch über 40, teilweise 50 Cent für die Kilowattstunde. Ähm, das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt mit dem neuen Ener erneuerbaren Energiegesetz noch nur ein Stückchen bereinigen mussten, was passiert mit den Altanlagen. Vielleicht kommen wir da später nochmal mit da drauf. Aber was ich sagen will, ist, das, das technische Problem, was einfach dazu besteht, ist, wir müssen diese erneuerbaren Energien vernünftig integrieren. Ne? Und dann sage ich, wie du hast jetzt vorhin gesagt, Stefan, wie kriege ich denn jetzt dieses... Ähm, den Strom von der, von, von der Nordseeküste zum, zum Audi-Wirk nach Ingolstadt, das geht dann natürlich nur über sogenannte Hochstromtrassen ne? oder diese Gleichstromtrassen, die da sind. Also das, das geht da nicht anders. Bei uns in, in, in den Kennerkreisen, das ist euch auch, glaube ich, geläufig, wir nennen das immer Kupferplatte. Ne? Das ist die Kupferplatte, die gebaut werden muss, damit eben der Strom oder die Leistung entsprechend übertragen werden kann. Mhm. Das ist aber in meinen Augen glaube ich nicht der Weisheit letzter Schluss und das nützt dem, dem Netzbetreiber vor Ort einfach nicht. Dem ist es eigentlich egal, ob der große Strom dann über eine große Trasse dann von, äh, von Schleswig-Holstein bis nach, oder von Niedersachsen bis nach äh, bis nach Bayern geliefert wird, ähm, sondern er hat hier eigentlich so ein paar Probleme. Ne? Also der, der Netzbetreiber ist ja für sein Netz verantwortlich. Und er muss eben gucken, dass, eben, dass jeder an seinem Haus, an seinem Hausanschluss, dass die Betriebe, dass die Industrie, Ordentlich mit, mit elektrischer Energie versorgt wird. Und zwar dauerhaft ohne Ausfall. Denn wenn das ausfällt, kostet das auch Geld. Da gibt es im Übrigen so einen Ausgleich. Ne? Also man bringt quasi alle, alles zusammen. Und ähm, wenn ich über diese, banal ausgedrückt, wenn ich über diese zwölf Minuten bin, dann muss ich halt ähm, Geld quasi an die Net äh, Bundesnetzagentur bezahlen. Und wenn ich drunter bin, dann kriege ich von den anderen, die mehr bezahlt werden, zum gewissen Ausgleich. Ne? Das, damit sich das halt erstmal belohnt wird für das, dass mein Netz quasi in Ordnung ist.
2: Okay, ähm, du sagst, äh, hast aber gesagt, da muss was Neues her. Da äh, gibt es neue Lösungen. Also was, klar, da fällt einem natürlich sofort ein, Batterietechnik, Speichertechnologien. Ähm, das würde mir jetzt ad hoc einfallen. Ähm, ja, was, was hast du denn dazu für Ideen? Also wir reden ja jetzt nicht nur über den Heimspeicher von Sonnen oder E3-DC, sondern wir reden wahrscheinlich hier von, Power-to-Gas, Power-to-Grid-Anlagen. Wir reden von ganz vielen Technologien. Was sind denn da eure oder deine Gedanken zu? Also ich sehe das auch so. Ne? Also wir müssen, wir brauchen, glaube ich, einen Mix. Es gibt nicht den
1: goldenen Weg, sondern es gibt quasi so eine goldene Mitte. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, die man dafür mit einbinden muss. Das sind Batteriespeicher auf jeden Fall. Ähm, auch das hat ja schon eine gewisse Tradition. Ne? Wenn ich an solche Batteriespeicher denke, die in, in Mecklenburg-Vorpommern bei der WMAG, das waren so die mhm. ersten, wo wir auch mit in Berührung kamen, ähm, wo das mit, wo auch unsere Lösung dafür mit, mit wo man die mit integrieren konnte. Im Endeffekt geht es ja darum, ich muss ja auch einen Batteriespeicher, ich muss ja auch ein Power-to-Gas, muss ja auch eine, ähm, jegliche Art von Speicher muss ich ja wie einen Verbraucher auch mit, mit einbinden in dieses Netz. Keines läuft autark. Ich muss also die Informationen, wie viel speise ich ein, was habe ich für einen Spannungswert, was habe ich für einen Stromwert mit dabei, was ist für eine Frequenz, Phasenwinkel etc. Alle diese elektrischen Dinge, die müssen hiermit berücksichtigt werden und die müssen zusammengebracht werden. Und wenn ich dort keine Kommunikation habe unter diesen einzelnen Teilnehmern, ich sage mal, der Teilnehmer, der den Speicher ist oder die Ladesäule oder ich meine die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die müssen alle miteinander zusammen sein und müssen interagieren. Idealerweise natürlich über ein vielleicht vollautomatisiertes Netz oder ein intelligentes Netz. Ne? Also so, wenn man über KI dann an dieser Stelle mitspricht, das wäre so eine eine Wunschvorstellung von dem einen oder anderen, dann sagen die, die, die Netzbetreiber, die für ihre Netze verantwortlich sind, oh, ich kann doch mein, mein Netz, meine Sicherheit nicht einer, einer, einer künstlichen Intelligenz an dieser Stelle überlassen. Das ist das eine. Also wichtig ist, dass man diese Dinge miteinander integriert. Und dann ist es egal, ob das Wasserstoffspeicher sind, wo ich glaube, dass die große Teile dafür mit abfangen müssen. Und ich glaube aber auch, dass man für Kurzzeitspeicher, Batteriespeicher ganz hervorragend benutzen kann. Und um die Autarkie einfach hochzufahren innerhalb von dem von Einfamilienhäusern oder auch von Quartieren, also von, von Mieterquartieren, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch dort über ja, Batteriespeicher und solche Dinge da durchaus mit nachdenkt. Aber nochmal, wichtig ist, wenn ich die Informationen, die ich zusammenbringe, nützen mir die einzelnen Teilnehmer, die einzelnen Akteure, die einzelnen Möglichkeiten, die ich habe, überhaupt nichts. Sie müssen miteinander sprechen können. Sie
2: müssen die gleiche Sprache sprechen. Ja, da habe ich so eine Überschrift gefunden oder mir hier aufgeschrieben in Vorbereitung zu unserem heutigen Podcast. Digitalisierung der Energiewirtschaft, das ist ja so ein Schlagwort. Spielt das damit rein?
1: Das spielt so ein Stück weit mit rein, wobei ich, ich, ich bin immer so einer, das Energiewirtschaft geht bei mir immer in diese Richtung, okay, das geht um, um flexible Stromtarife, das geht alles, was mit Geld, mit Abrechnung zu tun hat. Wir sehen das ja, oder ich sehe das ja, ich will das auch ganz bewusst an dieser Stelle mal machen, weil ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, dass man einfach mal den Blick in gewisser Weise auf die Technik auch wirkt. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Und wenn wir heute über das Thema Digitalisierung im, im Energienetz sprechen, ähm, da muss ich auch jetzt wieder mal ein Stück aus der Vergangenheit plaudern. Wie ist denn die Situation in Deutschland? Na, wir haben in Deutschland, um jetzt auf der unteren Ebene des Netzes mal zu sprechen, ungefähr 670.000 ortsnetz ganz normale Trafostationen. Die gibt es von ganz klein bis ganz groß. Ne? Also es gibt doch richtig große Stationen, gibt auch kleine. Ich will auch gar nicht auf die, auf die, auf die Details eingehen. Ne? Aber von diesen Stationen, von diesen 670.000 Stationen, sind automatisiert, also die, die Werte, die Messwerte an ein SCADA-System, an ein Fernwirksystem schicken, keine 10 Prozent. Ups. Ach echt? Es, ist, es sind keine 10 Prozent. Der Großteil der, der, der Anlagen, die laufen, oder die, der Ortsnetzstationen, die in Deutschland sind, haben einfach keine Anbindung an irgendein ein, ein, ein Leitsystem, das von der Ferne aus sich gucken kann, was sind denn da für Werte. Nein, im Gegenteil. Das ist eine Station, wo dann, ich sage mal, alle paar Jahre mal, das ist unterschiedlich von den Netzbetreibern, ein Monteur hinfährt, die Tür aufmacht. Sich diesen digitalen, also diesen analogen Schleppzeiger anguckt. Das heißt, es ist ein Ausschlag drauf. Was war denn der maximale Leistung, die da mal in diesem, ähm, in, in, in diesem Travo halt vorgekommen ist, in diesen Stationen? Das notiert er sich auf einen, einen Block oder mittlerweile von mir es auch gerne auf einem iPad und fährt damit wieder in seine, zurück. Und äh, das war's dann. Macht vielleicht noch ein bisschen sauber, aber das war's. Oder er fährt dann hin, wenn ein Fehler vorliegt. Wenn also, es gibt im Übrigen kein schnelleres Warnmeldesystem als, äh, als der gemeine Bürger, ne? also die Bevölkerung. Ne? Wenn bei dir der Strom ausfällt, Stefan, dann bist du der Erste, der da anruft und sagt, ich brauche hier den Strom, was ist denn da los? Ne? Das ist ausgefallen. Also schneller geht es im Prinzip gar nicht, ne? aber dann auch dort, warum dauert das so lange, bis der wieder Strom da ist, weil der Monteur rausfährt, die Tür aufmacht und dann umschaltet, damit er in der der ich sage mal, die Mittelspannungseinspeisung, die eine Seite er wegnimmt und er dann halt auf die, auf die andere Seite dann entsprechend mit eingespeist wird.
2: Also zum ja. ersten Mal, das bin ich, das sind mit Sicherheit meine Kinder, bei Netflix funktioniert nicht mehr. <lacht> ja, genau. Das dauert wahrscheinlich zehn Sekunden. Genau. Aber ähm, das finde ich jetzt ganz spannend. Also wir reden von einem Hochtechnologieland wie Deutschland, das hat man ja immer mal wieder. Und dann höre sehe ich, also ich sehe wirklich den Monteur im Blaumann mit seinem Bulli vor Ort fahren und äh, da schrauben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du sagst, es gibt 670.000 Strafostationen, mhm. Strafostationen in Deutschland. Davon sind 10% irgendwie angebunden. Ja. Das heißt, wir haben noch locker 600.000, die nicht angebunden sind. Genau. Ich sag mal so, den ein Raspberry Pi und ein äh, UMTS-Modul zu verpassen. Das kostet mich, wenn ich das hier bei Konrad zusammenlöte, 40 Euro. Äh, einen Deal mit Vodafone zu machen, das kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Also ich, ich bin da jetzt sehr, sehr einfach gestrickt. Aber. Genau,
1: ja, genau. Aber so wie, so, so wie deine Sichtweise, sehen das natürlich mittlerweile viele. Ähm, <lacht> Klingt, klingt super, ist aber nicht so. Also Raspberry Pi ist ein, ist ein reines Ding, was man in dem Büro nutzen kann. Es ist jetzt für den industriellen draußen Einsatz nicht geeignet. Ne? Also gerade in einer Trappenstation muss man gewisse Werte einhalten, was die Spannungsfestigkeit anbetrifft. Ne? Ähm, da, da, man muss schon Industrie-Rechentechnik ähm, haben, ne? die also dafür geeignet ist. Aber ich sage mal, sag mal, diese Messwerte aufzunehmen, ist dann als Computer irgendwo hinzuschicken, das ist ja das eine. Aber ich muss ja die Messwerte haben. Das heißt, ich brauche, ich muss mir einen Stromwandler nehmen, weil du kannst du nicht einfach ans Kabel irgendwie dran drangehen. Du kannst ja. ans Kabel schon dran, aber damit misst du ja nur, das muss ich wieder zurück in die Elektrotechnik, mit einem Stromwandler messe ich also, indem ich um dieses Kabel drumherum gehe, messe ich den, den Strom, der dort durchfließt. Und ich brauche die Spannung noch dazu und daraus kann ich die Leistung, das alles generieren. Das ist also das, was wir schon haben. Neuere Stationen haben im Übrigen schon mein Messgerät drin, aber keine automatisierte Anbindung. Aber es ist zumindest ist ein Messgerät drin. Also nicht mehr so ein analoger Steppzeiger, sondern ein Messgerät, wo ich gucken kann, ich kann nochmal mal gucken, wann war denn das. Aber ich muss es immer noch händisch aufschreiben. Ich habe immer noch keine Verbindung zu irgendeinem Leitsystem. Denn das macht ja nur Sinn, wenn ich von, dem, von einem Leitsystem, von einer zentralen Stelle aus sage, ich kann fernschalten. Ne? Also im Falle eines, eines Ausfalls kann ich zum Beispiel dieses Problem von der Ferne auslösen, ohne dass mein Monteur im Blaumann mit dem Bulli vorweg hinfährt und die Tür aufmacht und das, das erledigt. Das ist so der, der Ansatz, den man dazu hat. Also ich muss natürlich viele Stationen um- und ausrüsten. Und ich mag also heute, das, das Umdenken in der, bei den Netzbetreibern hat ja deutlich schon, hatte schon angesetzt. Und ich mag zu behaupten, ich habe das auch schon ganz oft gesagt, in zehn Jahren wird keine Travo-Station mehr, die in Deutschland installiert wird, kein Automatisierungssystem mehr haben. Es wird immer eins drin sein. Weil die Preise dafür natürlich fallen und weil der Mehrwert, der einfach dadurch da ist, noch, noch viel besser ist. Okay, jetzt, dann haben vor ein paar Jahren die Netzbetreiber angefangen und gesagt, okay, wir machen jetzt die intelligente Ortsnetzstation. Was heißt denn jetzt intelligent? Intelligent heißt, dass ich von der, zwar von meinem Leitsystem aufzugreifen kann, dass ich Werte aus der Mittelspannung bekomme und dass ich Mittelspannung zumindest mal sehe, was passiert da. Aber ist das Problem denn eigentlich immer in der Mittelspannung oder ist das eher in der Niederspannung? Die Frage stelle ich jetzt dann ganz konkret zu euch. Habe ich denn eher ein Problem mit der Mittelspannung oder eher in der Niederspannung? Was, was bei mir passiert? Äh, dicke Backen, ne? ich sehe ja, es schon. Also, aber ganz dicke. <lacht> ja, genau. also, wenn, ich, wenn ich meine Photovoltaikanlagen im, im, im Niederspannungsnetz einspeise, ne, die ich dort habe, auf den, auf den Häusern, ne? wenn ich so eine Siedlung habe, wo neu gebaut worden ist, dann habe ich das im Prinzip drin, der Netzbetreiber hat, hat keine Ahnung davon, was in seinem Niederspannungsnetz passiert. Er weiß es einfach nicht, weil der letzte Zugriffspunkt, wo er hin darf, ist eigentlich die Travostation. Er kann zwar nach noch ins Haus, dort gehört ihm noch dieser Hausanschlusskasten und eventuell auch noch der Zähler, aber das war's. Aber er hat keine Informationen und er bringt auch diese Informationen, ne, also aus diesem letzten Strang, der an den Niederspannungen, dann hier ist, da kommt er nicht drauf und kann sich diese Informationen ziehen. Und wenn jetzt ein, 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 ein Kunde kommt und sagt, ich möchte ja ganz gerne hier mein, ich sag mal, die die, sag mal immer, die übliche Zahnarztallee, ne? Der Erste sagt, ich habe jetzt meinen Tesla schon, ich möchte den ganz gerne laden und da kommt der Nächste und ich habe meinen EQC und ich habe meinen Audi e-tron äh, und so weiter. Ne? Dann kann er beim Ersten noch sagen, alles klar, den Tesla, den können wir machen, aber ist es denn möglich, dass er den zweiten und dritten, vierten, fünften in dieser Straße dann auch noch mit einer Ladesäule beziehungsweise mit einer Wallbox entsprechend ausstatten kann? Ist das Kabel denn noch stark genug? Das weiß er ja gar nicht. Er kann das gar nicht wissen. Und darum geht es eigentlich. Wir müssen diese Informationen aus dem Niederspannungsnetz und aus dem Mittelspannungsnetz noch mehr zusammenbringen. Ob das Cloud-basiert ist oder ob es da andere Möglichkeiten gibt, ne? das ist mal völlig, völlig egal. Aber wichtig ist, dass diese Informationen zusammengebracht werden, damit wir, damit wir wissen, was passiert eigentlich dann. Muss ich eine neue Travestation setzen? Muss ich vielleicht einen Energiespeicher neben meine... Ladesäule setzen, damit ich eben dann im Zweifelsfalle genügend ähm, Leistung zur Verfügung habe oder muss ich der Ladesäule aus der Ferne heraus automatisiert sagen, du darfst nur zur Hälfte laden, ne? also mhm. du hast eben keine 22 kW zum Laden, du kriegst im zieht nur 11. Vorübergehend, genau für diesen Zeitpunkt. Wenn du zwei Stunden später laden möchtest, weil eben dann der, der audi e tron ganz am Ende der Leite, äh, dieser Straße eben nicht mehr geladen wird, dann hat eben vorne der Tesla dann doch seine 22 kW. Ja, nur, dass man es mal, mal versteht. Ist es das, was du, was du in der Einleitung Smart Grid genannt hattest? Genau, das ist im Prinzip das Smart Grid. Ne? Darum geht es einfach. Ne? Das Zusammenführen von vielen Informationen, von allen Teilnehmern, ob das Einspeisung ist, ob das Verbraucher sind, ob das Speicher. Ein Speicher ist ja nichts anderes als ein Erzeuger und ein Verbraucher in einem. Ne? Ja. Und ich muss diese Informationen haben. Ich muss sie zusammenbringen. Wie viel ist das tatsächlich? Und wenn ich das habe und kriege das zusammen, dann habe ich auch die Möglichkeit, ein Smart Grid vernünftig aufzubauen.
2: Für mich hört sich das natürlich so an, so ein System muss ja, also es sollte jetzt nicht wieder 100 verschiedene Systeme geben, sondern es muss ein System, ein Standard geben, damit die wirklich alle miteinander kommunizieren können. Alle Systeme also oder alle, alle Verbraucher und alle Erzeuger ähm, oder zumindest muss sich geeinigt werden auf einen Standard, äh, auf einen Datenstandard, auf einen Zeitstandard, was weiß ich, alle zwei Minuten oder alle 30 Sekunden oder alle fünf Minuten. Ähm, und da gibt es keinerlei Ansätze, das ja, fast zentral, also zentralistisch irgendwo mal zu harmonisieren und entsprechende Systeme zu installieren.
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Gibt es nicht politisch irgendwie Vorgaben, die und die Daten müssen bis dann und dann gesammelt werden oder sowas in die Richtung?
1: Also hier muss man, glaube ich, wissen, wir haben in Deutschland ungefähr so zwischen 800 und 850 Netzbetreiber und Stadtwerke. Also wir sind da sehr, sehr föderalistisch aufgeteilt. Es sind sehr, sehr viele. Das ist auf der einen Seite gut, weil wir haben nicht gesagt, es gibt nur den einen, der dann von dem, dem einen die das halt macht, in, das ist ja in Frankreich ist das ja der Fall, da habe ich ja die äh, Elektrizität de France, also die EDF, ne? das ist ja. also quasi einer, der das halt macht. Das hat Vor- und hat Nachteile. Ne? Diese, dieses Kleinteilige, was wir haben, ist natürlich so, dass wir, natürlich ist das alles, das Deutschland alles ein Netz, aber es gibt gewisse Konzessionen, ne? dass ich also für ein Ortsnetz oder für ein Netzteile dafür entsprechend mitverantwortlich bin und ich habe Übergabestelle zum Vorgelagerten Verteilnetzbetreiber. Also wir haben ja den, wir haben ja ganz oben haben wir die Übertragungsnetzbetreiber, die, die vier großen. Darunter habe ich die Verteilnetzbetreiber und darunter kommen Netzbetreiber und Stadtwerke. Und die hängen dort quasi alle mit zusammen. Es gibt für die Kommunikation in Leitsysteme gibt es eine verbindliche Sprache, die man da nennt. Also jeder hat da zwar sein Leitsystem, die kommunizieren auch überregional da dazu. Auch da komme ich gleich noch mal zu diesem Thema was da wichtig ist diese Sprache die die sprechen, sind sogenannte Fernwerkprotokolle. protokolle also jetzt bin ich wieder ganz technisch es gibt ein IEC 60870/5/104 und 101 das sind so jetzt hast du mich verloren. Ja, ja genau das weiß ich das sind so standardisierte Protokolle also mit dem kommt das Datenpunkte so übertragen werden, nur unabhängig von dem Hersteller, der dieses Fernwork-System anbietet. Das ist ja auch wichtig. Ne? Also wir sind ja Multikulti dahin unterwegs und es gibt mehrere Anbieter und das muss auch so sein. Und dann entwickelt man sich quasi weiter, wenn Wettbewerb da ist. Ne? Also es gibt so ein standardisierte fernwork Die sind in Europa anders als in den, in den USA zum Beispiel oder in Polen. Ne? Also da gibt es nochmal Unterschiede. Aber es gibt so drei wichtige dabei. Brauchen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ne? Das ist das eine. So, und dann habt ihr vielleicht schon mal von diesem Thema Redispatch 2.0 gehört. Habt ihr das schon mal gehört, Redispatch? Ja, Buzzword. Ja, so ein Buzzword, was dahinter wird. Das ist im Prinzip nichts anderes, dass der, dass der, der Übertragungsnetzbetreiber oder die Verteilnetzbetreiber dann, dann sagen, ja gut, wenn im, im unterst, unterst gelagerten Netz Probleme auftreten, müssen wir das ganz oben wissen. Ich muss also die Möglichkeit haben, kaskadenartig durchschleifen zu können, um bis auf den untersten Zugriff zu kriegen. Nun ist es nicht so, dass ein ein ähm, ähm, äh, Tenet zum Beispiel, nicht, dann sagt, ich greife jetzt bei dem ähm, bei einem Stadtwerk da in, in Buxtehude, greife ich da jetzt direkt zu, ne, sondern die sagen, ich, ähm, ich gebe das an den Verteilnetzbetreiber und der Verteilnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass das alles passt, dass wir innerhalb unserer, ähm, unserer Spannungs- und Strom- und Leistungswerte halt sind ähm, und gibt das dann runter bis in die äh, kleinste Ebene rein, ne, bis zum Stadtwerkbuch zu Hude jetzt mal zu sagen. Ne? Das, darum geht es ja. Das heißt, das ist schon zu gewisser Weise ähm, standardisiert. Ne? Also es ist zumindest ge politisch geregelt, dass es so da ist, dass man das, das machen kann. Ähm, du hattest vorhin noch mal gesagt, dass man, ähm, Stefan, so und so viel Zeit dafür halt braucht. Ne? Wie viel Zeit denn dafür umgesetzt werden muss oder wie, viel, wie schnell müssen solche Werte denn machen. Ne? Im Energiebereich ist immer noch der 15-Minuten-Mittelwert so das Maß der Dinge, ne? Also man könnte ja schon sagen, dass jede Minute quasi Echtzeit sind, aber es ist ja durchaus möglich, dass wir im Sekundenbereich Messwerte erfassen und entsprechend auch verarbeiten können, sodass das Netz dann auch gesteuert und geregelt werden kann. Denn das ist das, was auch heißt unter diesem Lastmanagement. Ne? Ein Lastmanagement im Smart Grid heißt dafür, dass ich sowohl erneuerbare Energieanlagen abregeln kann, wenn es denn sein muss, aber eigentlich sollen sie erzeugen oder ich kann halt Lasten zu- und abschalten. Lasten reduzieren, zum Beispiel, wie ich es ja schon gesagt habe, eine, eine, eine Ladesäule reduzieren, dass also nicht so viel in das Fahrzeug gegeben werden kann oder zum Beispiel auch Lasten anfahren, indem ich sage, ich schalte einen Batteriespeicher einfach mal dazu, der dann einfach eine überschüssige Energie aus dem Netz aufnehmen kann und das Ganze dann für sich speichert und zu einem Zeitpunkt, wenn es nötig ist, wieder ins Netz reingeben kann.
2: Würdest du für, ja, ich meine, oder du hast ja selber gesagt, wir haben ja hier ein sehr fragmentiertes System in Deutschland mit über 800 Stadt- oder Verteilnetzbetreiber auf der untersten ja. Ebene. Mhm. Ähm, würdest du da eher für ein zentralistisches System plädieren, damit das auch irgendwie so top-down-mäßig durchgesetzt werden kann oder muss was bottom-up von unten nach oben kommen? Weil eigentlich ist ja das Problem eben auf der untersten mhm. Ebene, aber ich kann es nur lösen auf der obersten Ebene, wenn ich die Informationen von der untersten Ebene auf die oberste Ebene gebe.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass man, ich bin eher so ein Freund von diesem, wie wir es halt jetzt auch haben. Ne? Also mit dem zentralistischen System, glaube ich, wird es dann deutlich teurer werden. Ne? Also der Netzbetreiber ist ja für sich schon, das hat ja alles auch mit Geld zu tun. Ne? Also ein, ein, der Netzbetreiber-Stadtwerk hat Geld dafür, äh, um sein Netz zu unterhalten. Ne? Dafür muss er seine, seine Mitarbeiter bezahlen, seine Monteure, er muss das Kabel kaufen, muss sich neue Travestationen äh, zulegen, die er dann im Folgejahr vielleicht noch mit, äh, mit installiert äh, hat, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass alles sauber funktioniert. Dafür kriegt der Geld für diese Netznutzungsgebühren. Und das ist ja im Prinzip ein Monopol, was die haben. Ja. Weil es gibt ja nur einer, der dieses Netz quasi betreiben kann, keine zwei oder drei, aber es gibt nur einen. Und die werden also quasi auch untereinander so sodass sie sich dass sie für die Bundesnetzagentur unter dem gleichen Level laufen. Aber auch dort müssen sie gucken, dass sie effektiver werden. Und ich kann ein, ich kann kleinere Einheiten viel schneller dazu bringen, effektiver zu arbeiten als ein großes zentralistisches System. Ja. Und deswegen ist der Ansatz, das dezentral zu lösen, gar nicht mal so schlecht.
2: Aber wenn ich jetzt denke, also jetzt sind wir ja bei dem Thema Geld und jetzt sitzen Adjust und ich hier als Betriebswirte und da, aha, Geld, das ist unser Thema. <lacht> <lacht> ich denke ja in so einem Ding, oder ich versuche in so einem Ding möglichst einfach zu denken ich bin jetzt Stadtwerke und habe ein Problem an der Trafostation. Das heißt, ich schicke meinen Monteur, einen Blaumann, wie wir eben vorhin hatten, hin. Nein, das, sind, ja, das sind ja hoch ausgebildete, gute Leute, die da hinfahren und die kümmern sich drum. Wenn ich jetzt zumindest die Diagnose des Fehlers über eine Fernwartung hinbekomme, dann spare ich auf der Ebene auch Geld. Das ist ja eine einfache Rechenaufgabe. Was kostet der Monteur? Was kostet die Monteurstunde? brauche ich weniger Monteure, vielleicht vielleicht können die Monteure was Sinnvolleres machen in der Zentrale und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verhältnis zwischen physischer Kontrolle vor Ort und Ablesen vor Ort und die Kosten, auch wenn es nur einmal im Jahr gemacht wird, versus der Info in Investition in, mal, wir reden hier vom einfachen Messgerät, das muss natürlich elektromagnetische Wellen aushalten. Das muss natürlich Kälte und Wärme aushalten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt so ein Gerät irgendwie 5000 Euro kostet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was solche Geräte kosten, die was Vernünftiges können. Aber dass sich sowas nicht in kürzester Zeit amortisieren würde. Und auch vor dem Hintergrund dass ich dann einfach weniger Probleme habe, dass ich Probleme früher erkenne, damit diese ominösen 13 oder 16 Minuten, die du vorhin genannt hattest, na, verringere und dann eventuell noch was von der Bundesnetzagentur kassiere, wenn ich weniger Stromausfall habe.
1: Ja, du, du bringst es quasi mit auf den Punkt. Ähm, ja, das ist so. Also man, man hat dadurch natürlich einen Benefit und man kann sogar noch viel, viel mehr an dieser Stelle erreichen. Also nur, um aus der Ferne das, das zu- und abschalten zu können, ähm, das ist dafür würden sich würde, das die wenigsten dazu bereit, um sagen mal bestehende Travostationen, die im Übrigen 40 Jahre Betriebszeit haben, ähm, hingehen und sagen: Ich habe jetzt meine Station, die ist jetzt seit acht Jahren im Betrieb. Ich rüste die jetzt noch mal nach und ich baue das dort mit ein. Ne? Dafür das würde sich an der Stelle nicht rechnen. Sie okay. brauchen schon Mehrwerte dadurch. Und wenn die Mehrwerte im Sinn, dass ich eben sage: Ich mache vorbeugende Wartung, weil ich genau exakt sehe, was passiert eigentlich mit meinen mit meinen äh, ja mit meiner Station, was passiert mit meinem Netz? Sie wissen an der Stelle, ich sag, wenn ich Netzausbauplanung mache, ich schreibe also neue Anfragen für eine Photovoltaikanlage oder für, eine, für einen Speicher, der noch mit installiert werden muss, ich muss dort nicht nochmal handisch ran, sondern ich kann das quasi On the fly machen. Ne? Mhm. Ich bin also relativ schnell mit dabei. Wenn diese, es gibt noch ein paar, zwei, drei mehr Dinge, die noch mit dabei sind. Wenn das gemacht wird, und wenn das begriffen wird, dann kann man das mit umsetzen, kann sagen, das ist super, ich habe Mehrwerte, ich, das generiert sich daraus und das hat, durch den, hat dadurch einen großen Mehrgewinn mit, mit dabei. Ne? Ich sehe auch mein Netz ganz anders dargestellt. Ne? Ich habe, die haben ja, auch das werdet ihr nicht wissen, es gibt so ein, so ähnlich wie sieht aus wie Google Maps, ne? so also sogenanntes GIS, also ein Geoinformationssystem. Die sehen, ihre Stationen kann man sehen. Ne? Das ist wie so einem, ähm, ähm, ja, auf Google, wo sie die platziert? Ne? Und was, was könnten die dann auch für, für, für Messwerte dafür nochmal mit generieren? Ne? Das kann man alles ähm, oder messen, was Messwerte gemessen kann man alles mit sehen. Diese, wenn, wenn das erkannt wird, dann kann das umgesetzt werden. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Geld. Warum wird das nicht gemacht? Weil der Netzbetreiber nun mal sagt, ich habe nur ein gewisses Budget zur Verfügung und wenn ich dieses ähm, jetzt investiere, ne, dann fehlt mir das Geld, um zum Beispiel für eine Investition in Travestationen und so weiter. Ne? Die haben also auch immer diese Diskussion mit OPEX, capex kosten die halt mit mhm. da sind. Das, das tritt nun mal mit auf. Ne? Sie müssen einfach auch schauen, dass sie ihre ähm, capex kosten weiter reduzieren. Ähm, ja, und dadurch äh, tritt das Ganze quasi mit auf. Ne? Und ist, dann muss man noch dazu sagen, dass eben viele von den, gerade von vielen Kleineren, einfach, das sind so eine One-Man-Show oder zwei, drei, die das eben machen. Die haben einfach, die arbeiten viel mit externen Leuten, die also dann solche Wartungen mit vornehmen und solche Dinge. Die macht das keiner mit eigenen Leuten. Und wenn ich wenn ich selber eigentlich komplett zu bin mit meiner täglichen Arbeit, dann kann ich mir gar keine Gedanken darum machen, wie ich, welche Lösungen und Möglichkeiten ich denn habe, zusätzlich diese, ja, die meine Probleme, die vielleicht noch gar nicht
2: da sind, sondern zukünftig eigentlich noch kommen, dann lösen zu können. Ich bin ja wirklich einfach gestrickt. Vorhin, ganz am Anfang, haben wir gesagt, im Jahr kostet es den deutschen Steuerzahler, die Abriegelung dieser EEG-Anlagen, 1,3 Milliarden Euro. Ich habe das jetzt einfach mal durch die 600.000 Trafostationen, die noch nicht im Smart Grid drin sind, geteilt. Ich hätte also, wenn ich dieses Geld sparen würde, 2.200 Euro oder 2.166 Euro, um so eine Trafostation auszustatten. Ich habe nicht weniger Geld. Die 1,3 Milliarden sind weg, ob sie auf der einen Seite weg sind oder auf der anderen Seite weg sind. Jetzt kommst du ja von einer Firma, die wahrscheinlich genau solche Technologien auch anbietet, beziehungsweise in diesem Bereich ist. Kriege ich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt hier, Stadtwerke Berlin-Kreuzberg, <lacht> Solmsstraße, ähm, kriege ich für 2166 Euro so ein Gerät von dir? Es kommt auf den aus den
1: kompletten Ausbaugrad an, aber also für 2000 Euro kann man schon was kriegen. Da kriegt man schon was,
2: ja, genau. Ja. Also nicht vollständig, aber das sieht schon Je nachdem, wie groß das eben ist. Aber Das, das ist, ist ja pro Jahr. Das darf man ja nicht vergessen. Die 1,3 Milliarden ja, ja. sind pro Jahr. Und so, ein, so eine ja. Strafestation läuft 40 Jahre, hast du gesagt. Also das, da können wir das ganz schnell hochrechnen. Ähm, ja. Das haben wir wahrscheinlich nach allem, haben wir den Return on Investment, wenn man das gesamtwirtschaftlich sieht. Nicht auf der Ebene des Netzbetreibers. Ja, aber der, das, der, mal, der Vergleich hinkt
1: natürlich so ein Stück weit, weil, äh, ich sag mal, im Großteil dieser, das kann man in diesem Spiegelartikel auch nachlesen, ein äh, Großteil dieser, äh, dieser 1,3 drei Milliarden werden ja an Offshore-Anlagen gezahlt. Und die Offshore-Anlagen ist ja das, wo man sagt, da brauche ich also Kupferplatte. Ich muss einfach das Netz dann nach unten, also muss einfach das Netz ausbauen. Ich muss ja. einfach... Gleichstromtrassen oder Höchstspannungsleitungen legen, die also dann diese Last einfach oder diesen Strom einfach, der dort in der Nordsee produziert wird, nach unten bringen. Das, das hinkt so ein bisschen. Das aber ist schon klar, dass sicherlich das ist, ist dann, ein Anreiz ist schon da, das ist ja, aber es ist ja immer so eine Ausgleichsfinanzierung, die eben da ist. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Herr Altmaier sich das alles schon mal so errechnet hat.
2: Auf was ich nochmal hinaus wollte, ist, ähm, das war, mir ist schon klar, dass dieser Vergleich hinkt, ähm, aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen so den Bogen vom Anfang bis hierhin spannen. Wir haben jetzt irgendwo gerade mal 2.000 Euro pro, pro Trafo gefunden, die wir nicht vollständig, vielleicht können wir von diesen 2.000 Euro nur 500 nehmen, weil das andere, andere Themen sind, aber die 500 Euro kommen rein. Jetzt müssen wir noch rechts und links gucken, was ist der Benefit, der gesparte Monteur, wie auch immer, aber dass sich das nicht selber finanziert, also das, das glaube ich nicht. Das ist, hat einfach nur was mit Intelligenz und Logik zu tun und mal auch Geschäftsmodelle um die Ecke zu denken und vielleicht auch globaler zu denken. Deswegen Und nicht auf der Ebene der 800 Stadtwerke, sondern vielleicht auf Ebene der Bundesnetzagentur oder, oder der Bundesregierung oder wo auch immer.
1: Ja, ich glaube auch da ist, ist so, ein, so, ein, so ein, das hinkt so ein bisschen. Ne? Wenn man den Artikel im Spiegel jetzt nochmal liest, ähm, haben sie auch da geschrieben, naja, wir würden mit so einem, mit so einem intelligenten Lastmanagement und den dazu nötigen Smart-Mietern würde man das ganze Thema damit ja auch gelöst kriegen. Ne? So steht es ja quasi sinngemäß drin, ich weiß ja, jetzt nicht mehr so ja, genau. Das ist ja, ich, mein Chef sagt immer, ich darf dieses Wort nicht sagen, ne? aber das ist ja Quatsch. Weil was ist ein Smart Meter? Ein Smart mieter ist ein Messgerät, ne? Der misst mir diese Informationen und dann habe ich noch ein Smart Meter Gateway auf diese Diskussion. Das hat im Übrigen ewig gedauert, bis Smart Meter Gateways in Deutschland zugelassen waren. Mhm. Die müssen also dann diese Informationen zu ihrem Messstellenbetreiber bringen. Also das ist der Weg. Ich messe, bringe Messstellenbetreiber. Ich habe aber, der Smart Meter schaltet mir nichts ab. Der schaltet mir keine erneuerbare Energieanlage ab, reduziert sie oder schaltet mir keinen Speicher zu oder was. Dafür brauche ich eine weitere Steuerbox, die im
2: Haushalt dazu eingebaut werden muss. Klar, die, die, also, die dann die, die Waschmaschine zu- oder abschaltet. Ob ich sie das, dann noch nicht
1: mal, das ist doch noch nicht einmal. Da bist du schon wieder im Smart Home, Stefan. Ja. Da bist du im Smart Home. Das, ist, das hat damit schon wieder nichts zu tun. Okay. Aber damit größere Anlagen oder Wärmepumpen äh, zu- und abzuschalten noch mal mit dabei ne? oder Nachtspeicheröfen, die gibt es immer noch, zu so Tausenden im Übrigen. 6, ich habe letztens gelesen, 600.000 gibt es noch in Deutschland. Genau, die 600. werden ja auch... Die, Richtig, und die werden ja jetzt schon von der Ferne aus angesteuert.
2: Ja, die wurden in den 50er-Jahren deswegen so gefördert, um genau, also nicht, weil wir flexible Strompreise haben, weil, es nachts, weil nachts der Strom theoretisch billiger wäre, sondern eben um die Last, also um die, die Grundlast der Kraftwerke laufen zu lassen, ja. wurden die damit damals sehr gefördert. Aber 600.000, das ist echt da, und die müssen alle jetzt raus im Rahmen hier dieser ganzen Energieeinsparverordnung und so weiter.
1: Ja, als erstmal kommen überall Steuerboxen rein, weil die Rundsteuerempfänger, äh, die also da zum Ansteuern da waren, hier müssen sie ein Signal bekommen. Äh, das geht jetzt quasi erst mal außen. Ne? Also es gibt in diesem ganzen Thema Energie, gibt es ganz, ganz viele Facetten, äh, die man da unterschiedlichst ähm, an dieser Stelle diskutieren kann. Ne? Also das ist, der Smart Meter ist nicht das Allheilmittel für die Probleme, die wir in den Niederspannungsnetzen vielleicht bekommen werden. Ne? Die sind noch nicht alle da, die sind nicht allerorts da. Aber es gibt schon, ist Netzbetreiber und Stadtwerke, die einfach ein Problem haben und sagen, ich habe einfach, ich muss einfach sicherstellen, dass mein Netz sauber funktioniert, dass meine Anlagen nicht entsprechend überlastet sind. Und ich habe natürlich auch Anlagen installiert mit einer deutlichen Überkapazität. Ne? Die könnte ich ja außer Betrieb nehmen, die kosten mich ja nur Geld. Ne? Also auch das ist zum Beispiel solche Dinge, die immer mit berücksichtigt werden müssen. Aber das ist leider bei allen noch nicht angekommen. Und man muss dazu wissen, dass man ein, dass diese, dass, also Netzbetreiber, Stadtwerke, Verteilnetzbetreiber, äh, haben nur alle fünf Jahre Zeit, ähm, quasi zu sagen, äh, das und das ist das, was ich an Investitionen von der Bundesnetzagentur haben möchte. Also von diesen Geldern, die halt mit da sind, ne? dass man das mit, mit hat, das muss alles mit, mit rein. Ne? Oder sagt dann von mir aus diese 1,3 Milliarden, die auf einmal dann doch zur Verfügung stehen und sagen, nimmt die jetzt mal bitte äh, und, und arbeitet da damit ähm, Dafür gibt es ein sogenanntes Fotojahr. Also das Fotojahr muss also, das ist 2021 ist das Fotojahr. Jetzt muss man also quasi aufzeigen, das sind so das sind so meine Ausgaben, das sind meine Budgets, das ist das, was ich eigentlich brauche. Und das brauche ich dann über die nächsten fünf Jahre immer wieder, jedes Jahr. Das muss ich jetzt aufzeigen. Ich muss das aufzeigen, muss das bei der Bundesnetzagentur einreichen und kriege dann diese Information, kriege dann hey, das Geld. Das ist hört, das hört sich an wie
2: der ddr Fünfjahresplan. Sehr ja, das,
1: das, ja, aber das, das, das machen die ganz bewusst, weil, ähm, wie gesagt, Netzbetreiber und Stadtwerke das sind Monopolisten. Da ist kein Wettbewerb da. Also gewisserweise muss man es schon mal regulieren. Also ich möchte auch nicht, dass sie sagen, gut, mein Netzbetreiber, ich bin hier ja und hier, ich wohne ja in Thüringen ne, und die Thüringer Energienetze, die Tendern auf einmal sagt, wow, pff ich rüste jetzt mal alles um und mache alles, damit hier alles sicher und toll ist. Und dafür muss ich meine Netznutzungsgebühren mal um 25 Prozent anheben. Hm. Was habe ich als kleiner Bürger da davon? Ne? Ich mag die erneuerbaren Energien. Ich finde das auch toll. Und ich finde es wichtig auch für den Klimaschutz. Aber wenn es an meinen eigenen Geldbeutel geht, dann muss man schon gucken. Ich bin ge bereit, gewisse Gelder auch persönlich dafür zu zahlen. Aber es darf eben nicht
2: überhand nehmen. Dafür muss es eine Regulierung geben. Das ist jetzt genau der Punkt, was du am Anfang gesagt hast, auch... Ähm Mal die Sicht der Bürger versus Sicht der Allgemeinheit. Also als du das vorhin erklärt hattest mit den Netzen, Trafostationen etc. Informationen, ist mir sofort in den Kopf gekommen, wie Freund von mir, Solaranlage aufs Haus, die musst du ja anmelden mhm. und dann monatelang kommt nichts vom Netzbetreiber. Und mhm. so, äh, das kann doch nicht sein, ich will Strom produzieren und ich darf nicht. Das, was ist denn das Problem? Kann ich dir sagen. Ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen verstanden, aber bitte nochmal. Das Problem ist einfach, dass der Netzbetreiber sagt,
1: ich kann dir momentan nicht sagen, ob du es einspeisen kannst, ob das Netz, ob meine Leitung, die ich zu deinem Haus gelegt habe, ausreicht, dass du das in das, in das Netz dieser Trafostation, wo die angeküpft ist, einspeisen kannst. Das kann ich dir nicht sagen, das muss ich prüfen. Dafür muss ich quasi in mein Archiv gehen, ich muss mir meine Pläne rausnehmen, ich muss mir das angucken, dann weiß ich, aha, okay, ich habe so ein sogenanntes Lastprofil dahinter liegen, das stimmt aber nicht mehr. Das ist, habe ich ja gesagt, aus den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das klingt immer so schön, weil wir sind in den 2000ern. Letzten Jahrtausends. Ja, ja, genau, das, ja. aus den letzten Jahrtausend. Ne? Also, das ist, ist, ja, ist ja wirklich uralt und das Problem, was da ist, wir haben jetzt ganz einfach andere sozioökonomische Anforderungen. Das ist einfach so. Wir, wir leben in einer ganz anderen Zeit ne? und
2: das, das ist so. Man, das, das heißt also, wir wollen im Prinzip Energiemanagement des Jahres 2020 auf Basis von Daten von 1970 machen. Gut ausgedrückt. Äh, also das ist mir komplett neu, diese, diese Information. Also das hört sich wirklich für mich an. Weißt du, wir, Elon Musk fliegt in Weltraum und schießt einen Tesla ins Weltraum und ich weiß nicht mal das Lastprofil zu meiner Tra Trafostation. Ich kann mir die tollsten technologischen Autos kaufen, vielleicht nicht mal das Lastprofil zu meiner Straße. Nein, das stimmt. Also
1: sie wissen, sie, also es gibt es gibt ja Last, also die Lastprofile, mit denen gerechnet wird, die sind so alt. Ne? Natürlich ja. werden Lastprofile über die Station ermittelt, weil der Mitarbeiter geht ja einmal äh, äh, im, im Jahr hin und schreibt dann auf, was war der maximale Ausschlag. Der weiß aber nicht, wann dieser Ausschlag war. Er weiß nur, dass er da war.
2: Der weiß auch nicht, warum. Vielleicht
1: ist ja er genau, ein Blitz weil, eingeschlagen. Richtig, genau. Weiß auch nicht, warum. Ne? Das, ist so, das ist so das, was man was man dazu wissen muss. Also das ist eben, so, so, so schön das klingt, wenn wir alle in Deutschland sagen, so schön das toll ist, dass wir erneuerbare Energien fördern. Ne? Wir sind der Vorreiter der Energiewende. Das ist ja mittlerweile auch eingeenglischt worden. Ne? Ist mhm. Diese man sagt, Energiewende ist ja, ist ja da. Mhm. Und, aber wenn man mal wirklich ins Detail guckt, dann hinken wir an manchen Stellen doch ganz schön hinterher, wo, das mit, wo es noch nicht ist. Ein wichtiger Punkt, der will ich nochmal mit drauf eingehen, ne, was also vielen auch nicht bekannt ist, warum das, man auch sagen kann, ich komme halt mit diesen 2000 Euro da einfach auch mal jetzt nicht, nicht ganz so locker hin. Wir bewegen uns im Energienetz in der kritischen Infrastruktur, ne, also das Thema Datenkommunikation, also Telekommunikation. Medizin, Wasserversorgung, Energieversorgung, ich glaube war noch eins, was also Stromversorgung war noch eins, das ist kritische Infrastruktur. Das heißt, wir müssen hier extrem drauf aufpassen, dass wir also keine, dass unser Energieversorgungssystem nicht gehackt wird. Weil damit kann ich ja schon ziemlich einen Unfug anstellen. Ne? Also wenn ich dann sage, ich kann halt bestimmte Travestationen, dadurch, dass ich sie von der Ferne ausschalten kann, gut, die paar, die schaltbar sind, ähm, ist jetzt böse ausgedrückt, ne? das meine ich das sicherlich nicht, also gerade für die, für die Zuhörer aus dem, aus dem Bereich von Netzbetreibern und Stadtwerken. Aber da kann natürlich schon, wenn ich ja die Möglichkeit habe, dort über Sicherheitslücken zu nutzen, dass ich auf diese Systeme komme, ich mich dann in so ein Leitsystem einhacke, dann kann ich schon ziemlich einen Unfug anstellen. Das ist auch schon gemacht worden, nicht in Deutschland, aber im Iran. Ne? Also solche Leitsysteme sind damals durch diesen Stuxnet zum Beispiel, sind damit gehackt worden.
2: Und sind damit auch kaputt gegangen. Das ist ja, ganz aber... einfache Lösung: Huawei ausschließen, dann funktioniert das schon. Okay. <lacht> so politische Lösung sind doch mal ganz einfach.
1: <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass die Chinesen machen wollen, dass wir, dass wir kaputt gehen. Dafür kaufen wir von denen zu viel ab. Ich ja. glaube eher, dass sie daran interessiert sind, dass sie ein paar andere Sachen dafür noch mit abgreifen. Ja. Die, Aber, sind, ich, äh,
2: die sind froh, wenn unsere Wirtschaft funktioniert, damit wir mehr kaufen können. Ne? Genau, das, das, das,
1: genau, das ist das, was ich meine. Aber das ja. ist ja genau der Punkt. Ne? Also die kritische Infrastruktur und alles, was Thema Cybersecurity anbetrifft, dort gibt es sehr, sehr hohe Standards die wir in Deutschland haben. Es gibt ja diesen, diesen Verband, den Bundesverband der äh, Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, den BDEW, und die haben vor einigen Jahren ein sogenanntes White Paper rausgebracht. Und an das halten sich eigentlich alle Netzbetreiber und Stadtwerke, die ähm, wissen genau, was es da halt geht ne, und achten darauf, dass das da müssen sich jetzt zertifizieren. Ähm, diesbezüglich sind also alle dann schon ziemlich sicher
2: dann. Gut, aber ich ich komme ja ich bin ja eher so marketingorientiert. Ich versuche, ja. ich komme ja eher, wenn ich einen, meinen Chef oder irgendjemand überzeugen will, dann weiß ich, der kommt immer mit den Kosten, sagt, kostet was, will ich nicht ausgeben und ich versuche immer über den Benefit zu kommen. Und wenn der Benefit am besten monetär, höher ist als die Kosten, habe ich alle Argumente bei mir. Und ich, ich glaube, auf der Ebene, wenn man da mal ein bisschen, ein bisschen genauer schaut und den Benefit auch quantifiziert, also nicht nur sagen, ja, dann habe ich halt tolle Daten, sondern was, was, was mache ich mit diesen Daten und was sind die Daten wert? Was kann ich sparen vielleicht durch diese Daten? Wenn ich keine Einnahmen habe, kann ich zumindest durch reduzierte Ausgaben ähm, ja, einen Benefit generieren. Ich glaube, das ist eine einfache Excel-Datei. Das kann doch kann nicht so schwer sein, das auch gut darzustellen und da die entscheidenden Leute zu überzeugen, gut, das sind mindestens 800 Direktoren von Stadtwerken. Die ich überzeugen muss. Aber die Ja, es ist, eine, es ist eine ganze Menge. Ne? Und wie gesagt, ich habe da schon mal gesagt, das ist nicht, nicht alle haben
1: das gleiche Wissen. Viele glauben auch, dass, dass ihr Netz davon noch gar nicht betroffen ist. Ne? Es gibt sicherlich welche, wo das ein bisschen kritisch ist, die da die etwas fortschrittlicher denken. Ähm, aber auch ähm, so ist es so, dass viele sagen, ja, ich habe da natürlich, mein Netz ist sicher, ne? da passiert ja nichts. Ich habe zwar die eine Station, da könnte... Da könnte was sein, ne? da weiß ich auch, da ruft er immer mal an, da ist so ein, so ein, so ein Geschäft noch mit drauf, ähm, so ein Elektronikladen, die haben immer so ein paar Probleme damit. Der sagte man, ja, ich weiß nicht so genau, das müsste, man, das müsste man mal prüfen. Okay, dann fahren sie hin und machen so eine äh, quasi eine, eine, eine vorübergehende Messung ne, von ein paar Tagen und stellen fest, ne, da ist nichts. Da sagen sie, ich habe es geprüft, da ist nichts. Ja, der Großteil der Netze wie, ist wie aber nicht
2: viel Jahr 2020. Also ich,
1: vielleicht kommt das, kommt das noch ein bisschen zu, zu krass rüber. Die Netze in Deutschland sind sicher. Wir haben ein sicheres Netz. Das ist, das funktioniert, das funktioniert auch mit den mit Erneuerbaren, die wir derzeit schon installiert haben. Das ist alles okay. Aber der Wandel, der jetzt ansteht, sind neue Herausforderungen. Dadurch, dass ich sage, ich, habe eben, ich muss auch zunehmend Speicher mit ins Netz integrieren. Ich muss, Lade, ich muss also Ladeinfrastruktur aufbauen, weil auch das immer zunehmend mehr wird. Wir haben, das ist ein ganz einfacher Prozess. Wir haben 10% mehr Kosten für Benzin und Diesel, weil wir die CO2-Steuer haben. Das ist richtig. In meinen Augen ist das richtig, dass wir es bezahlen. Nur dann kommen wir dazu, dass ich halt sage, okay, komm, der erste Schritt ist, ich mache ein Plug-in. Benziner oder Diesel, was auch immer. Ne? Also ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug. Oder der Nächste sagt, ich fahre sowieso nicht so viel. Ich kann also ein elektrisches Fahrzeug machen, aber ich muss es ja irgendwo laden. Ich muss diese Ladeinfrastrukturen, das ist also weniger diese großen Ladezentren an den Autobahnen, das ist alles kiki. Ja, da, da ist eine neue Leitung hingelegt worden, da steht ein großer Batteriespeicher daneben und ruckzuck habe ich in 30 Minuten meine Karre wieder voll. Das ist kein Problem. Aber zu Hause laden, ne? dieses... Charge at Home, das ist ein, eine riesengroße Herausforderung und das sehen viele von den Netzbetreibern und Stadtwerken sehen das einfach noch nicht. Das wird sie in den nächsten Jahren treffen. Aber derjenige, der gut vorbereitet ist und weiß, ich, ich weiß, dass was auf mich zukommt, ich muss, etwas ins, ich muss etwas investieren in mein Netz, dann habe ich einen Mehrwert daraus und ich kriege mein Netz wieder sicher und ich bin gegen die Probleme, die ich halt zukünftig habe, bin ich gerüstet, dann passt das auch alles. Aber diese, das ist einfach noch nicht bei jedem angekommen. Aber du sagst ja, das Netz
2: jetzt, muss ich ganz klar sagen, ist sicher. Okay, also wir haben jetzt ja ganz intensiv über die drei Ebenen des deutschen Stromnetzes gesprochen. <lacht> sehr, sehr spannend. Also für mich wahnsinnig viele Neuigkeiten. Ähm, auch das Thema irgendwo die Notwendigkeit der Digitalisierung der Energiewirtschaft, was in Zukunft auf uns zukommt. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter auf ein anderes Thema eingehen, was wir vorhin nur kurz angesprochen haben. Flexibilisierungstechnologien. Also wenn ich, na, was ich, auch damit kann ich ja Netze entlasten beziehungsweise flexibler gestalten. Klar brauche ich auch Daten, um die Flexibilisierungstechnologien zu steuern. Aber was siehst du denn da so? Nehmen wir es ruhig mal auf der Ebene auf, dem, auf der untersten Ebene. Ich rede jetzt nicht vom großen, CO, äh, vom großen Wasserstoffspeicher im Hamburger Hafen.
1: Also ich sehe da auch, also wenn, man, wenn man über Flexibilisierung spricht, dann muss man im, und man ist auf, im, im Niederspannungsbereich, dann muss man über, ähm, über Batteriespeicher nachdenken. Ne? Das ist also für mich das, das Maß der Dinge, äh, um zu sagen, es wird halt installiert, man kann das dann mitnutzen. Die werden auch in meinen Augen eine sehr große Zuwachsraten jetzt haben. Also einige der alten Anlagen, der PV-Anlagen gehen ja jetzt quasi aus der Förderung raus. Dann kann ich natürlich weiter für ein paar Cent halt einspeisen, kriege ich nicht mehr viel. Ich muss es halt selber nutzen. Und wenn ich selber nutze, dann packe ich mir einen Batteriespeicher hin und nutze es eben. Das habt ihr in einem eurer, ich glaube, im vorletzten Podcast hattet ihr darüber auch schon gesprochen, ja. dass da gehe ich auch voll mit, ne? das passt auch. Ne? Das, ist, das ist eine Sache der Flexibilisierung. Ich würde mir noch wünschen, wenn wir flexible Strompreise haben, ne? das würde ich mir, mir sehr wünschen, dass man sagen kann, ich habe eben zu Zeiten, wenn der, der Strom besonders niedrig ist, dann kann ich halt dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Photovoltaikanlage an meinem Haus habe, äh, mir meinen Speicher trotzdem voll machen und kann das nutzen. Ne? Auch das wäre eine Option, die mir da ist. Kann es vielleicht auch dazu nutzen, dass ich dann halt meine meine Wärmepumpe, die ich dann ja zu Hause betreibe, damit noch, noch kostengünstiger betreiben kann. Also gibt es mehrere
2: Dinge. Ich Aber da sind wir doch wieder, jetzt nehmen wir mal das Beispiel flexible Strompreise und Daten. Also jetzt, also, oder Datenerfassung und Daten. Ich Das kann doch nur funktionieren mit flexiblen Strompreisen wieder, wenn ich die entsprechenden Daten generiere auf der Haushaltsebene, wie du es ja vorhin schon bei der Netzbetreibung kritisiert hast, oder? angesprochen hast, dass es ja. eben nicht vorhanden ist. Ohne diese Daten bringen mir flexible Strompreise gar nichts.
1: Naja, also es ist ja so, ähm, flexible Strompreise, ja, ich brauche also der Smart Meter, den, den ich dazu brauche, ist quasi derjenige, der, der, der misst mir meine, meine Daten. halt. Er sagt also nicht nur, der ist nicht wie früher, dass er sich nur dreht und zeigt eine, die nächste Kilowattstunde noch eine Kilowattstunde, sondern der sagt halt auch schon, gut, was habe ich da jetzt konkret für, eine, für ein Spannungsband zum Beispiel mit Anliegen und konkret bis auf die letzte Kommastelle, die ähm, äh, was für eine Leistung, für einen Strom da entsprechend gezogen wird. Ne? Das, das kann man schon machen. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Das habe ich gerade einen Warten verloren. Ja, das um muss ja auch mal passieren Frage. nach einer Stunde.
2: Ja. Es geht <lacht> um die Frage, flexible Strompreise. Das ist ah, ja, so genau. als, als einen Baustein, der uns hier helfen kann.
1: Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass flexible Strompreise dazu beitragen, dass wir ähm, weniger Strom an der Stelle ver oder weniger Leistung verbrauchen. Ne? Also das Energiesparen muss man an einer anderen Stelle ansetzen. Ähm, es dient eher dazu, dass ich bestimmte Verbraucher halt dann zu der Zeit einschalte, wenn mein Strom halt gerade niedrig ist. Ne? Also also da zur Netzstabilisierung. Ja, Wäre möglich zur Netzstabilisierung, aber dann kommt man wieder halt in diesem, diesem Haushaltsbereich mit rein ne? und sagt dann, wenn ich dann halt sage, im Smart-Home-Bereich, aber also auch bei, bei, bei in, in Mieterquartieren, ne? also die wenigsten Leute leben ja nun in, sicherlich sehr viele, aber in Einfamilienhäusern ne? und sowas, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, wenn ich da gerade in Berlin denke, die leben einfach in, in großen Häusern im Plattenbau, ne? das sind einfach wo will man da denn, dann, also, was habe ich denn davon, wenn ich da halt flexible Strompreise
2: habe? Ne? Das ist
1: auch mal ein bisschen... Ja, da kommt ja das
2: Thema Mieterstrom, dann geht Mieterstrom. dann gleich wieder los. Da arbeiten wir ja auch sehr gerne und viele ja. Polarstern zusammen, die da ja sehr aktiv sind ja. in dem Bereich.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne meine äh, äh, bestimmte Verbraucher in meinem Haus oder in meinem Haushalt einschalten, wenn, der, wenn, der, wenn ich einen niedrigen Strompreis habe, brauche ich da ein... Quasi Nach diesem Zähler in, meinem, in meiner Verwaltung brauche ich dann ein entsprechendes Gerät, was das quasi entsprechend übernimmt. Ne? Und das ist nicht die vom Netzbetreiber gestellte Steuerbox. Ne? Die mhm. kann es mir vielleicht mal ein Signal geben. Ja, jetzt ist der Stromkreis gerade niedrig. Äh, du könntest jetzt äh, was einschalten. Aber sind wir ganz ehrlich, ich schalte meine Waschmaschine dann ein, wenn meine Wäsche schmutzig ist und nicht, wenn ich, so, wenn ich wenn gerade der Preis nicht günstiger ist, weil ich dann dreieinhalb äh, Cent dafür sparen kann das mache ich nicht.
2: Ich das, würde das vielleicht schon so machen, also ich mache es ja auch per Zeit dann, dass sie dann fertig ist, wenn ich nach Hause komme, aber ich würde sie nicht ja nachts um zwei laufen lassen, weil dann würde mir mein Nachbar echt was erzählen. Ja, ja genau.
1: Das sind immer solche Dinge, also ich glaube, das ist so ein, so ein Märchen, was dann so ansteht, ne? also auch mein Geschirrspüler, ey, dem, den stelle ich an
2: Oder meine Haare
1: föhne meine Haare ich mir die paar Minuten, wenn ich, wenn, sie, wenn die Haare nass sind morgens, wenn ich wenn ich fertig werden will, da warte ich nicht drauf, ah, ich muss jetzt noch zehn Minuten warten, dann habe ich nochmal, ähm, kostet der Strom nur die Hälfte. Ne? Also, das, das rechnet sich einfach nicht. Okay. Ich glaube aber, dass, es, dass flexible Stromkreise im Haushalt nicht viel bringen, aber in der Industrie würde es schon einiges bringen. Und das ist ja, glaube ich, der Hauptverbraucher, den wir da immer noch mal mit im, im Blick haben muss. Ne? Also, ein Großteil unserer Energieverbrauchs ist ja nicht im Haushalt, der ist ja quasi im Industriebereich. Und im Industriebereich sind die, sind die Dinge dann liegen die schon wieder ganz anders. Da muss man. Also wenn ich in der Fertigung bin, auch dort kann man in gewisser Weise sagen, ich kann halt Kälteanlagen, die ich halt für meine Fertigung brauche, durchaus mal zuschalten, wenn der Strompreis gerade gering ist. Dann nehme ich das mit auf und ich verzichte einfach drauf, wenn der Preis halt ziemlich hoch ist. So wie ich das jetzt quasi bei so einem... Ja, Lastspitzenkappung ja auch mache. Wenn ich weiß, ich habe jetzt gewisse gewissen Wert erreicht, wenn ich jetzt noch zuschalte, dann kostet es mich richtig viel Geld. Ich warte jetzt einfach, bis ich meine Kompressoren einschalte. Also das, solche Möglichkeiten gibt es im Industriebereich, ja. Aber auch dort bitte nur, wenn das jeder selber in der Hand hat. Also wenn ich jetzt, Vago würde sich nie von außen sagen lassen, ähm, eure Fertigung ähm, in Minden oder in Sondershausen äh, würde jetzt quasi, wir schalten euch jetzt, äh, eure
2: Kompressoren ab. Das würde nicht gehen. Ne? Nein, also das nein, nein, nein. Ich stelle mir das so vor, wie, wie bei Audi am Band plötzlich das Band stehen bleibt, weil die Stadtwerke Ingolstadt genau. gesagt haben, zehn genau. Minuten Produktionspause, das kostet ja Audi Millionen, die zehn Minuten. Genau, das geht eben nicht ne? an der Stelle. Aber
1: ja. also im Industriebereich kann ich mir das gut vorstellen, im Heimbereich, im privaten Bereich definitiv nicht.
2: Ja, höchstens im Bereich Laden von Elektroautos oder Laden von Heimspeichern. Also dass man da schon ja, eher sagt, ja. weißt du, äh, das Ding so steht halt über Nacht vor meiner Haustür und lädt oder auch nicht. Und ob das jetzt nun zwischen 21 und 2 Uhr geladen wird oder zwischen 2 und 5 Uhr, das ist mir relativ wurscht. Hauptsache, ja. um 8 ist es voll. Ja, stimme ich dir zu. Und das sind ja, glaube ich, dann da geht es ja dann in die starken Energiever also Stromverbräuche, also da wo richtig Strom gebraucht wird. Das ist ja nicht mein Föhn, sondern am Ende ist es ja, ja das Elektroauto, was dann richtig... mein Tesla, den ich leider nicht habe. Aber
1: schauen wir mal hin, wie viele haben da jetzt schon Elektrofahrzeuge? Wir haben wir das, das, das Ziel der Bundesregierung, was man davor hatten, haben wir ja schon verfehlt, ne? also ja nicht da. Also es, es wird langsam mehr, ich finde das auch gut, aber es hat sich einfach noch nicht, es ist eine Breite so noch nicht angekommen. Was auch gut ist, weil dann komme ich wieder zurück auf, meine, meine, auf mein Niederspannungsnetz, das wird doch noch gar nicht gehen. Ja, das genau. ist dafür, dafür ist die Ladeinfrastruktur einfach noch nicht ausgebaut.
2: Ist, da fehlen ja in unseren 600.000 RAFO-Stationen noch die kleinen Geräte. Da ja, genau. ich ja irgendwo, wo ich gerade versuche, das Geld ja, genau. irgendwo zu finden dafür. Ja, ähm, was und siehst du bei den Speichertechnologien? Klar, es gibt diese klassischen Heimspeicher, also Stromspeicher. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, wir reden auch oft im Industriemaßstab, was siehst du denn da noch an Möglichkeiten in der Speichertechnologie?
1: Also ich, ich glaube, dass wir das Thema mit dem Wasserstoff deutlich weiter verfolgen müssen. Also wir sind da ja, ich war sehr überrascht, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir setzen jetzt diese Wasserstoffstrategie mit auf. Das hätte ich denen, ehrlich gesagt, gar nicht zugetraut, dass sie da so weit denken. Ich weiß auch, dass ein oder andere Länder da schon ein Stück weit weiter sind als, als Deutschland. Aber sich dieses Ziel zu setzen und sagen, wir müssen das einfach mit integrieren, weil es einfach gut ist. wenn ich Wenn ich viel Erneuerbare habe, dann kann ich das, quasi in Wasserstoff umwandeln. Es ist energiewirtschaftlich natürlich, also, also vom Wirkungsgrad her immer noch ziemlich schlecht. Das habt ihr in euren Podcasts zuvor ja auch schon mal mit behandelt. Aber es gibt dort erste Ansätze dazu und das ist gut, das muss ausprobiert werden, sodass man das im großen Stil, im großen Maßstab mal machen kann. Das sind aber dann eher so Industrieanlagen. Ich brauche ja was, wo ich das wegspeichern kann, wo ja. ich dann sage, ich habe halt den ein Wasserstoffnetz schon da. Wenn ich jetzt so Richtung äh, äh, Mitteldeutschland gucke, wo da schon, schon Anlagen mit installiert sind, äh, dann könnte man das mit nutzen, ne? wo große Chemiebetriebe sowieso was schon mit haben, da kann man das mit nutzen. Ähm, ja, das, das geht schon. Ähm, ich glaube, das ist für zu Hause oder sagen wir, im, im dezentralen Bereich ist eher das Thema ähm, Batteriespeicher, aber auch Ortsnetzspeicher. Auch das ist wichtig. Ne? Also man muss beides haben, je nachdem, wie das Netz eben gerade ausgelegt ist. Und dafür gibt es Berechnungen, die man machen kann. Man kann das alles durchtesten und durchberechnen. Macht es dort Sinn, eher viele, viele kleine halt mit zu installieren oder macht es Sinn, einen großen da mal hinzupacken, der sagt, ich habe so eine gewisse Minutenreserve, die mir einfach zur Verfügung stellt, um dann bestimmte Dinge mit abfangen zu können.
2: Das, wie gesagt, gibt es ja schon. Ne? Also ja, also da, ein paar Jahren. ja, auch diese ganzen Themen, Second-Life-Anwendungen von Autobatterien, ja. ähm, da geht es ja jetzt... Zur Weitverwertung ja.
1: auf alle Fälle kann man das durchaus mit nutzen. Also ich bin für sowas immer offen, ähm, auch Vago wie wir halt, das machen wir, arbeiten an solchen Dingen. Im Industriebereich oder also im kommunalen Bereich haben wir auch schon ähm, Speicher äh, mit eingebunden. Ich erinnere mich da an den Kindergarten, den wir da mal mit versorgt haben, wo das ein bisschen schwierig waren, wo dann die Entscheidung anstand, für den Netzbetreiber eine neue Travestation zu setzen oder ich packe mir halt den Energiespeicher mit hin, damit dann das einfach mit sorgt. Und dann war die rein wirtschaftliche Entscheidung, sagen, ich packe den Batteriespeicher hin und nutze das dort an der Stelle noch mit. Also da gibt es schon Projekte, die wir dort auch nochmal mit bedient haben,
2: von denen ich halt auch weiß, Boah, mein Kopf, der raucht. So viele neue, neue Sachen, also Stromnetze, die Probleme, etc. Adjust, wie schaut es bei dir aus? Du sitzt, äh meine, meine
0: auch, meine auch. Ich, äh, ich glaube, ich hätte noch äh, als Frage, welche Rolle da die, die bei der, worüber wir gerade gesprochen haben, welche Rolle da die äh, Elektroautos spielen werden, auch im Sinne von bip-direktionalen Laden und so weiter, ob das eine ernsthafte Größe ist oder ob das mehr eine ja, Spielerei ist.
1: Ja, es ist schwierig da jetzt, ich sag mal, also ich, ich kann es mit Zahlen nicht belegen, das ist eher so ein Bauchgefühl ne, von mir, das möchte ich auch bitte nur so verstanden haben. Ich glaube, dass Spielerei ist. Ich glaube nicht, dass man, ist auch da muss man dann wirtschaftlich wieder gucken, macht das denn Sinn? Nee, nicht wirtschaftlich, sondern ähm, ich fahre zum Beispiel, ich mein Dienstwagen als Elektrofahrzeug, ich habe im Übrigen auch noch keinen, ich will es nur sagen, äh, würde also meinen mein, mein Elektrodienstwagen äh, äh, bei Vago laden und würde den dann bidirektional quasi bei mir zu Hause wieder in mein, mein Hausnetz einspeisen und würde davon mit leben. Ne? Also das wäre dann ein geldwerter Vorteil, den ich dafür damit habe und, 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 also das ist steuerlich ist das alles noch nicht da. Ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, dass es Spielerei ist. Ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen Bürokratismus davon wegnehmen würde, könnte das das Netz ein Stück weit entlasten. Aber irgendwie, viel und wie genau, äh, ich weiß es nicht. Also,
2: ich denke mir immer so, Das ist theoretisch klingt das ja ganz super. Wir haben lauter fahrende Heimspeicher ähm, hier ja. rumstehen. Ne? Aber rein praktisch, will ich, dass mein Netzbetreiber an meiner Batterie, das ist das teuerste Element an meinem Elektroauto, mit Abstand das teuerste Element ist die Batterie, dass der damit rumspielt und dann ja. Entladezyklen steuern darf und ich bin doch so brav und ich, weiß nicht, nachts im Mondschein poliere ich dann noch meine Batterie, damit es besser geht und sie noch auf ihn ja länger hält und dann kommt einfach mal Wattenfall und saugt sie leer. Das kann ich ja, mir schwer das vorstellen, also rein emotional auch.
1: Es ist, es ist ein bisschen tricky, ja, da gebe ich zu. Also ich, ich wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung, die ich dazu habe, abgesehen davon, dass es regulatorisch noch nicht geklärt
2: ist, ähm, ich, ist schwierig. Ja, ja gut, und wenn der Finanzminister dann noch kommt, aber das ist mit 19% Umsatzsteuer und Stromsteuer zu belegen und am Ende ja, auch noch ein na, Geldwerter Vorteil, der zu versteuern ist, ne? super, okay.
1: Ja, das kommt alles damit dazu. Ne? Das ist eben, ja, also ich weiß es nicht genau, wie das jetzt oder auch wenn ich meinen Privatwagen, also wenn ich mein privates Fahrzeug bei meinem Arbeitgeber kostenlos laden darf, wäre das ja auch ein geldwerter Vorteil, den ich mit habe. Also all dieses, es ist, ja. Okay. Deutschland ist da manchmal, glaube ich, ein bisschen
2: kompliziert. Sicherlich nur, nicht nur Deutschland. Also als ich nur in Deutschland gewohnt habe, dachte ich immer so, boah, Deutschland ist das komplizierteste Land. Und dann, also vom regulatorischen und vom administrativen, dann habe ich zwei Jahre in Italien gewohnt. Und seitdem weiß ich, was Administration bedeutet. Okay, also ich okay, liebe okay. Deutschland. Wir sind so unreguliert.
1: Ja, aber ich glaube, mal. Man muss auch mal sicherlich das eine oder andere mal über den, den, den Tellerrand halt gucken. Ne? Meine, du hast jetzt gerade Italien angesprochen. Ähm, die haben ja das Thema Smart wieder schon ziemlich lange ähm, quasi installiert. Das gibt es schon ein paar Jahre. Basiert ja auch dieser Roman Blackout ne, von Mark mhm. Elsberg. Ähm, eigentlich das Standardwerk der, der, deutschen, oder der, ja, der deutschen Energiewirtschaft und der, der Netzbetreiber muss, glaube ich, wieder gelesen haben. <lacht> Pflichtliteratur. Mhm. Aber da wird ja genau dieses Prinzip ja so ein Stück weit mit, mit beschrieben. Ne? Wenn es ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, also da gibt es halt Meter schon ziemlich lange ne? und äh, die haben das da ähm, schon ganz gut durchgezogen. Ähm, ich habe ja natürlich auch Kontakt zu den, zu den Kollegen bei uns in den, in den USA zum Beispiel. Ne? Dort, dort sieht das ganze Thema mit dem Steuern des Energienetzes ja ganz anders aus. Ne? Also abgesehen davon, dass die riesige Preisgefälle haben, was das Thema ähm, Energieerzeugung anbetrifft. Ne? Da bin ich mit ein paar Cent äh, über ähm, Kohlekraftwerke bzw. über ähm, Öl- und Gaskraftwerke, die zum Beispiel im, ähm, ja, in, im, im Mittleren Westen, also Michigan, Wisconsin, halt, ne? das, ist also, das ist total billig, Während Energieerzeugung in, in Kalifornien richtig teuer ist. Also die, da, müssen, da muss man richtig viel Geld dafür bezahlen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber die Kalifornier sind zum Beispiel diejenigen, die einfach das Thema des, des, der Strom, des Lastmanagement ganz anders ähm, handeln. Die sind einfach, die sagen, ja gut, wenn wir zu viel erneuerbare Energie im Netz drin haben, und die haben sehr, sehr viel, die sind also auf, auf demselben Stand wie Deutschland, dann sagen die, wir, wir regeln keine Kraftwerke ab, keine Windkraft- oder Solarkraftwerke. Wir fahren einfach Verbraucher an. Ne? Da werden Klimaanlagen hochgefahren, da werden Kühlanlagen hochgefahren. Das macht man damit eben. Ne? Das, wird, das ist halt anders. Und die haben aber so ein so Demand-Response-Systeme, also quasi so ähnlich ja auch. Ne? Also von der Ferne aus werden quasi Signale an die Verbraucher geschickt und die sagen, möchtest du gerne teilnehmen, dass du jetzt deine Klimaanlage jetzt einschaltest oder möchtest du nicht teilnehmen? Du sagst, ja, ich nehme Teil, Na gut, dann kriegst du halt einen günstigeren Preis. Ja, so wird das zum Beispiel
2: geregelt. Aber immer über Preis. Am Endeffekt über Preis, immer genau. Über es ist, Preis, ist, rein, Preis ist,
1: rein, ist rein preisgetrieben, ja, genau. Aber es gibt in Vorschriften, dass diese, dass diese Steuerungssysteme eingebaut werden müssen. Also da kommt man nicht mit drum rum. Die müssen definitiv eingebaut werden.
2: Ja gut, wir wissen ja alle, dass Kalifornien so das ganze Thema Umwelt ja weltweit ja fast Vorreiter ist. Also was Arnold Schwarzenegger da angefangen hat oder auch schon davor, das ist ja schon Wahnsinn. Ähm, ja, es ist vielleicht ganz interessant, mal noch rechts und links zu gucken. Was, wie es denn oder welche Hürden gibt es woanders? Also wir hatten gesagt, eine der Probleme für diese Ausstattung der Trafo-Station und, und, und dieses Datenmanagement oder diese Datengenerierung ist sicherlich dieses hochfragmentierte, ähm, Netz, Stadtwerkenetz, was wir hier in Deutschland haben. Auf der anderen Seite die EDF in Frankreich, das ja sehr, sehr, sehr zentral macht. Ich will nicht fragen, gibt es da ein Besser oder Schlechter, das, also Besser oder Schlechter hat so eine Bewertung, sondern was wird da vielleicht anders gemacht, von dem wir hier in Deutschland vielleicht was lernen können oder uns was abgucken können? Also ich glaube
1: eher andersrum. Also viele gucken sich bei uns ja ein paar Sachen mittlerweile ab, ne? Also ähm, wenn man nach Frankreich schaut, der, der, die, die größten Stromerzeuger in Frankreich sind keine erneuerbare Energien, sondern es sind Nuklearkraftwerke, ne, die also das haben. Das heißt, dort habe ich immer noch diesen einen Kraftwerk und dann wird das, also die haben das alte System, wie ich gleich am Anfang des, äh, unserer Stunde oder so, fast, anderthalb, ja, fast anderthalb Stunden schon mal beschrieben habe. Ähm, das ist das eine. Ähm, ich glaube, in Polen sind sehr viele Kohlekraftwerke, die stehen auch, also wenn man direkt den Nachbarn mal mitschaut, ne, die sind also schon drauf und möchten ja ganz gerne ähm, dass ihr System, weil Kohle ist günstig, die haben sie da, die würden sie ganz gern mit damit für die Stromerzeugung auch mitnehmen, fangen aber auch langsam an mit, mit erneuerbaren Energien. Guck mal in den Süden, ne, nach Österreich, sehr fortschrittlich. Ne? Also die Österreicher sind ein Fangen jetzt schon an, fast alle ihre Stationen zu automatisieren. Ne? Also die haben ganz viele Ausschreibungen draußen. Jede von diesen, es gibt nicht, es sind nicht so viele von diesen Netzbetreibern, aber die sind dabei und sagen, wir wollen das einfach machen, wir wollen sehr viel grünen Strom noch mit haben, dort stehen viele Windanlagen auch mit dabei, Photovoltaik, ja, und viel Wasserkraft eben noch mit dabei. Ne? Das ist eben das. Die sind schon mit, mit, mit drin. Die Norweger haben momentan das Problem dass sie auch mit dem Zubau von den Elektro von der Ladeinfrastruktur auch in die, in langsam in die Brudere kommen, weil sie auch nicht wissen, was passiert eigentlich in meinem Niederspannungsnetz. Die sind aber ziemlich grün, weil die ja viel Wasserkraft haben, was ja. mit dabei ist. Also egal, wo man hinschaut, ist ist das vielleicht, so, was mich
2: schon noch interessieren wurde, als Land die Schweiz? Also Vago, so wie ich das auf den Pressen gelesen habe, scheint ja zumindest in der Schweiz verbandelt mhm. zu sein. Ähm genau, wir okay. haben ein Werk in der Schweiz, wo so Leiterplattenklemmen
1: hergestellt werden. Okay. Auch schon seit den, seit den 70er Jahren, also schon ziemlich lange. Also es ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Standort, den wir haben. Wenn ich mit den Kollegen, mit meinen Energiekollegen in der Schweiz spreche, habe ich das dann im Dezember noch getan, so kurz vor Weihnachten hat wir noch mal ein Meeting und die haben halt auch gesagt, also die, auch die Schweiz ist dabei jetzt zunehmend mehr grün zu werden. Ne? Und sobald ich, man kann das so als Faustformel nehmen, wenn ich eine, der Anteil an erneuerbaren Energien größer 15 Prozent ist ähm, und ich dann im Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz einspeise, dann hat man so langsam, kommt man in seine Belastungsgrenze für das, für das äh, standardmäßig ausgebaute Netz ohne Monitoring. Also ich muss schon Monitoring-Systeme einbauen, Fernschaltsysteme automatisieren. Ne? Also 15 Prozent ist so, was wir haben. Das sind wir in Deutschland schon lange drüber. Die Schweiz ist da auch gut dabei. Aber auch die sind da fortschrittlich und sagen, wir wollen auf diese Dinge aufsetzen, wollen da mehr Energiemanagement. Die bezeichnen das ein bisschen anders, das verdienen Energiemanagement, wollen sie dort mit aufsetzen. Aber das ist so. Ne? Schweiz, also wenn wir so unsere direkten Nachbarn nehmen, die sind da schon gut dabei. Die Dänen haben schon sehr, sehr viel ihre, ähm, ihre, ihre, äh, ihre, ihre Windenergieanlagen. Die wissen, mit diesen Dingen umzugehen. Das können die schon ziemlich lange. Ja, also das ist für die schon eigentlich äh, alltäglich. Ne? Niederlande ist dabei, dass die jetzt also auch zunehmend anfangen, ihre, ihre Stationen zu automatisieren. Also so ringsherum in den Nachbarländern geht das schon, geht das schon überall
2: los. Also auf jeden Fall ein ganz spannendes Feld, sich genau. mit der Digitalisierung der, Tra der Trafos im Endeffekt auseinanderzusetzen. Das ist ja. ja erstmal die unterste Ebene, über die wir hier gesprochen haben. Genau. Ähm, um da einfach die Daten zu generieren, und auf der anderen Seite aber auch Daten generieren ist ja das eine, aber irgendwann mal vielleicht sogar von der Ferne eingreifen zu können, also auch da bidirektional zu werden, nicht nur. Genau. Das wird sicherlich sehr spannend und da wird sich ja. sicherlich in den nächsten Jahren viel entwickeln.
1: Genau, ich glaube auch, dass die Technologien für, das, für die für die also Automatisierungstechnik ähm, sich, sich ähm, ändern werden, dass wir da... Ähm, deutlich performanter werden müssen, was, was Geschwindigkeiten anbetrifft, was Datengenerierung anbetrifft. Das gehört mit dazu. Und es gibt ja verschiedene Ansätze. Wenn ich so viele Daten habe, die muss ich handeln können. Ich kann die Daten handeln, indem ich sage, ich bringe sie halt in die Cloud oder ich bringe sie serverbasierte zum Stadtwerk rein. Ich muss ja immer unter der Prämisse kritische Infrastruktur. Darf man nicht außer Acht lassen. Die Trago-Station gehört zur kritischen Infrastruktur. Das muss auch alles sicher sein. Also sicher in, in Richtung Cybersecurity, muss das IT-Security, muss das abgesichert sein. Das sind schon die Herausforderungen, die man dort an der, an der Stelle halt hat ne, in den nächsten Jahren. Aber nochmal zurück. Ich glaube, da das stehe ich auch dazu, in zehn Jahren wird es keine Station mehr geben, die in Deutschland ohne ein Automatisierungssystem ausgerüstet wird. Es werden alle automatisiert sein. Alle alle Neuen Stationen, ne? also alle keine alle, alle neuen, alle neuen Stationen. Ne? Auch das ist immer so: es werden immer noch Stationen gebaut, die keine Automatisierung drin haben.
0: Okay. Ernsthaft, Na, sicher. Das ist ja, sicher natürlich. Das ist, das, ist hm. das ist eine
1: Frage des Preises. Es ist eine Pause, und dann gibt es auch, da auch nochmal Unterschiede. Was Mittelspannung, was habe ich da für ein. Ähm, für Wandler drin, ne? sind, die, sind die hochauflösend oder sind die eher so ein Schätzeisen, ne? also das ist also halt von den Wandlern, auch da gibt es Unterschiede, ne? die eben wie ein Schätzeisen sind, Dann habe ich eben auch, das ist deutlich günstiger. Ne? Das muss man, Denn ich muss als 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 Stadtwerk, muss ich einfach gucken, kriege ich das alles auch unter einen Hut, habe ich genügend Geld zur Verfügung, das ist eine rein wirtschaftliche Betrachtung. Okay. Also wie gesagt, ist es ist ein spannendes Thema, in dem ich mich einfach auch austoben darf und wo wir, sagen wir als WAGO da auch entsprechende Lösungen anbieten, auch wenn man WAGO jetzt eigentlich nicht damit in Verbindung bringt. Wir sind ja einfach die, die von der Klemme kommen, aber wir haben schon, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür, was, was der Markt braucht, was der Markt sucht und was wir halt anbieten können da dazu an Lösungen. Und wir leben natürlich auch von den Anforderungen. Also wenn jetzt Kunden zu uns kommen und sagen, ich habe da eine ganz, ganz eigene Vorstellung davon, dann wird das eben angepasst. Das ist auch, die, die, ist auch das, ein bisschen Werbung muss ich ja schon machen. Ne? Also die, der Vorteil, den man bei WAGO hat, ist, dass wir sehr individuelle Lösungen halt auch finden. Ne? Also es gibt natürlich Dinge, so ein Basis-Package, was man sagt, das, da greift man, kann man, man greift aus der Schublade und man hat was. Aber jeder Kunde ist anders und jeder Kunde hat eigene Anforderungen, eigene Prämissen, er möchte dann gerne noch was anderes haben. Und das ist genau das, was wir entsprechend mit bedienen können. Das ist auch der Erfolg, den wir haben. Und den machen wir ja nicht erst seit, seit gestern, sondern schon seit zwölf ja, Jahren, 12, 13 Jahren, wo wir angefangen haben, Automatisierungstechnik dafür mitzuliefern. Hat uns am Anfang auch keiner ernst genommen. Das muss man auch klar sagen. Ne? Was, wie Vago ich denke, macht nur Dosen ne? Das ist einfach so. Aber ich glaube, da haben wir uns mittlerweile einen ganz guten Namen gemacht. Und wir wissen auch, wovon wir reden. Und sie sind halt auch auf den, auf den großen Fachkonferenzen, solange sie noch waren. Ne? Also ob das nun hier so BDW-Kongress mit war, wo wir oder Treffpunktnetze, oder, also so große Energietreffen, da waren wir schon immer mit dabei, sowohl als Aussteller, als auch als, dass wir Fachvorträge gehalten haben. Auch das ist das, wo wir natürlich uns mit Und wir haben seit, seit sieben Jahren, also seit sechs, sechs Mal haben wir das jetzt schon gemacht. Letztes leider ausgefallen, wir haben eine eigene Smart Grid Fachtagung. Immer im September, Smart Grid Fachtagung, wo wir quasi alle zusammenbringen, weil die Energie ist eben, oder das Smart Grid ist nicht nur der Netzbetreiber. Du hast ja auch die die halt Erneuerbare Energien anbinden. Du weißt, welche, die Speicher herstellen, die Speicher mit, mit integrieren, Wasserstoff noch mit dazu haben, Anlagenerrichter, die Photovoltaikanlagen bauen, die Photovoltaikanlagen integrieren, Energieerzeugungshersteller, also Energieversorger. Alles die, alle die bringen wir zusammen bei einer Veranstaltung, wo wir über die Themen der, Indust der, der, der Energie einfach reden, der Netzbetreiber reden und die, die Themen, sind, die ändern sich auch von Jahr zu Jahr. Ne? Dann hat man mal mehr das Thema, wo es Richtung Batteriespeicher ging, da ging es immer Richtung Laden, wie bringt man quasi die Informationen alle zusammen. Also wir, wir haben das, das Ohr am Puls der Zeit, bringen das zusammen und bieten einfach eine Plattform zum Austausch. Und jeder hat da auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe da ein ganz interessantes Projekt mal gemacht. Ich würde das ganz gerne mal vorstellen, dass alle anderen, die in dieser Fachkonferenz mit sitzen, dann einfach damit partizipieren.
2: Ja, also für mich ist so, ich habe mein, mein Schädel raucht. Ich fand das <lacht> mega spannend, mal sich das gerade aus der Sicht der Netze und der Probleme der Netze anzugucken. Und der, ja, der... Digitalisierung der Netze. Also liebe Stadtwerke-Chefs da draußen, da müssen ja auch 850 da draußen rumsitzen, wie ihr das hier hört. Ruft Heiko an. Heiko hat Lösungen. Vago hat Lösungen. Ähm ich kann nicht mehr just wie mit dir.
0: Ich auch alle, äh, alle Fragen, offen keine Fragen. Wie auch immer. Nee, ich wollte noch fragen, wer jetzt, äh also man kann ja hier von dir sehr viel lernen, wie das Netz funktioniert und so weiter. Ähm, wo kann man dich am besten erreichen oder dir folgen oder so etwas? Also ich glaube, das
1: Einfachste ist ja, wenn man mich auf LinkedIn einfach, ne, unter Heiko Tautor findet man mich und ähm, das, ich weiß nicht, ob ihr dann unten, wenn ihr in den Shownotes oder sowas dann noch... Dann werden wir haben, das verlinken. Also, also wir verlinken ja, uns genau, dabei. LinkedIn also auf LinkedIn ist einfach so das, wo das, wo ich da mich ganz gut bewege, wo man da auch, auch relativ schnell antwortet und das alles macht er immer jetzt hier mit mit E-Mail, das alles. Ich glaube, immer diese Social-Media-Kanäle äh, im Business-Bereich, da ist man schon wirklich gut unterwegs. Und ähm, da freue ich mich auf alles, was auf uns zukommt, ne? Also wo ich da unterstützen kann. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich bei euch weiter im Diskurs mit sein kann. Also wir hatten ja, ich hatte es ja gelesen, ihr habt ja ein ganz gutes ähm, eine Community noch mit dabei, ähm, wenn es vielleicht möglich ist, dass ein oder anderen Abstract, den man da von unserer Seite ja mal mitkommt, also auch aus meiner Feder, ne, aus meiner Sicht, dass wir den einfach mal mitschreiben mal mit bei euch nochmal veröffentlichen, damit die Community über diese Dinge einfach Bescheid weiß. Ich weiß, es hat bei euch immer einen etwas anderen Anstrich. Es kommt ja eher so aus der Energiewirtschaft. Mir war es aber einfach wichtig und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen, diese Sicht aus der, aus, aus der technischen ja, Sicht mal mit, mitbringen konnte und dass ich einfach dafür sorgen konnte, dass man, ja, die Hintergründe mal auch dazu versteht. Ne? Alles, was, das gehört halt auch mit dazu.
2: Also Heiko, auf jeden Fall. Also wir nehmen dich gerne als Autor, als Gastautor bei uns auf. Also gerade, wir werden da jetzt in den nächsten Tagen nochmal Kontakt auch mit deinen ja. entsprechenden, relevanten Kollegen mal aufnehmen. Und ähm, da, mich interessiert das sehr. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube, dass es auch unsere Leser und Zuhörer sehr interessiert. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sitzen wir ja in einem Jahr hier und feiern die 670.000. digitalisierte Trafostation in Deutschland.
1: Ich glaube, ein paar mehr würden mich schon freuen, aber ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn wir es persönlich machen können. Ne? Also nicht über Zoom, sondern Bier. wenn ich persönlich bei euch dann äh, mitsitzen könnte bei einer Tasse Kaffee und... Äh die erste Kiste Bier geht auf mich. <lacht>
2: <lacht> Endlich wieder soziale Kontakte. Da Bin ich dabei. Okay.
0: Ja gut, dann wollen wir uns für heute verabschieden? Nicht wahr? Ähm, wie immer bewertet uns, kommentiert und ähm, bleibt uns als Fans erhalten. Tschüss.
2: Tschüss.
0: So. Vielen Tschüss. Dank.